0: Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Jo, was geht ab? Hier ist Chris Nanu und Marek Bäuerlein. Wir sind die Prosecco-Laune und heute ist äh, Joko Winterscheid zu Gast. Joko, grüß dich. Na, alles gut bei euch. Wie geht's, wie steht's, wie hängt der Sack? <lacht> Warum bist du hier? Das wäre
1: nämlich auch wie meine erste Frage.
0: Ja, das will ich auch wissen. Warum ist er heute hier? Warum ist er da? Weil du mir geschrieben hast. <lacht> genau.
1: Ich will mal eure Kennenlerngeschichte.
0: Ach, achso, soll, soll, ich, soll ich eine Kennenlerngeschichte? Wir, wir kennen uns eigentlich gar ja, nicht. Ja. Ja, ich dachte, dass du sowas sagst wie, ja, weil ich euch total witzig finde und dann hätten wir das so als Trailer rausschneiden können. Ich hätte damit jo, oh, bei Instagram genau, angeben genau, können genau, oder so. Genau, genau, genau. Okay, gut, aber frag doch nochmal. Ja, was geht ab? Hier ähm, ist die Prosecco-Laune. Joko ist heute unser Gast. Warum bist du heute da? weil du mir geschrieben hast <lacht> ich wusste dass es kommt ich muss sagen,
1: aber ich
2: hat er irgendwie witzig
1: so. geschrieben oder
2: <lacht> ich, ich, ich kann mal ich kann mal gucken das ist schon eine, da darf da ich hier in unseren alten Nachrichten nach oben nee scrollen, mach das nicht äh, das ist mir
0: unangenehm das, das wäre mir, wär mir wirklich unangenehm du aber so
2: du, du, du hast du hast diese, diese italienische Hand mit einem roten Herz hast du mir mal geschickt das habe ich mm. Äh, mm. Kriege ich, ich ja nicht. Ist, nee, ja. das rote, okay. aber du bist so jemand, ich verschicke ja immer dieses voluminöse rote Herz, wenn ich jemandem das rote Herz schicke und ja. du schickst dieses eindimensionale rote Herz, also ich habe dieses fast eher 3D Bordeaux. anmutende und du hast Aha. so dieses, dieses eindimensionale und du hast mir auch einen Frosch mal geschickt, vielleicht um das ja. zu sagen und du schickst mir ja. immer diesen komischen Typen, der in diesem Supermarkt da steht, das ja. äh, ja. finde ich auch immer scary, ja. hast du hast mir einen Clown geschickt. Ja. <lacht> ja, Ja. ja, jetzt ja und geschickt. jetzt wird
0: privat, ab jetzt wird privat, finde
2: ich. Ein trauriges Emoji, warum auch immer. Ja, also ich glaube, angefangen zu schreiben, haben wir am 29.10.2020.
0: Genau, ja, ich weiß noch ganz natürlich, was das für ein Moment war. Für mich war das natürlich äh, der Höhepunkt äh, <lacht> meines Lebens, für dich äh, wahrscheinlich auch. der Tiefpunkt. Ach so. Ja genau, ich war irgendwie, ich habe ähm, hab richtig eingesoffen, ich war in Kopenhagen und habe dann ein Foto von mir hochgeladen und dann hast du geschrieben, haha, geiles Foto und ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut und habe mir gedacht, ah ja, cool, okay, ja gut, freut mich und ähm, dann haben wir ein bisschen <lacht> miteinander rumgeschrieben und es war echt ein guter, war echt ein guter Moment und dann habe ich einfach gesagt, willst du in der prosecco dabei sein und du hast gesagt, ja. Ja, so einfach oh. kann es sein.
2: Und das verrückte, das verrückte ist ja, äh, ich, also da, darf ich eine ganz direkte Frage stellen, ohne dass ihr es mir übel nehmt. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ich, ich, hab, ich hab mal, ich hab mal eine, ja, die Werbung, die ihr macht, ne? Wenn ihr, wenn ihr so Werbebreaks habt, ihr habt ich habe irgendeine Folge, da hattet ihr so eine Riesen, da habt ihr so eine siebenminütige Vodafone-Werbung aufgenommen. Ja. Bezahlt Vodafone wirklich dafür oder, oder macht ihr euch einen Spaß daraus und macht einfach Vodafone-Werbung? Nee, die bezahlen da wirklich
1: dafür. Ich denke, er ist ein Riesen-Vodafone-Fan. <lacht> Ja. Wir hätten nicht so viel machen müssen, aber der Stängel liebt Vodafone.
2: <lacht> da hat er gesagt, da geht er all in. Der Christ, warum würdest du das so will? Nee, weil das war so ab, wo ich mir dachte, warum macht man eine siebenminütige Vodafone-Werbung? Das, das war Aber so, also so jeder. Also ich kenne ja auch Briefings, die man dann geschickt bekommt, weil man ja. sagt so, hier, äh, die Woche habt ihr das und das drin und man sagt so, ja okay und du liest das und man versucht das immer so kurz und knapp zu halten und bei euch war es wirklich so, ich hatte das Gefühl, ja. äh, ich habe alles über Vodafone gelernt, was die überhaupt in ihrem Produktportfolio <lacht> hatten und ja. das kann ja nicht, die, 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 das Briefing war ja wahrscheinlich nicht, ey Leute, ihr könnt ja. eine Vodafone-Werbung machen, erzählt
0: bitte jedes Produkt, was ihr haben. <lacht> ja doch, klar, also wenn wir Werbung machen zum Beispiel, da sind wir immer, da gehen wir richtig voll, also, wenn wir zum Beispiel für die Jokolade-Werbung machen, also wenn würdest du uns jetzt zum Beispiel buchen als äh, Influencer, da würden wir zum Beispiel einen Jingle, äh, Stenger macht zum Beispiel mal einen Jingle an, der so klingen könnte, wie wenn man für die jokolade macht.
3: hast du sie schon probiert?
2: Es ist ja unglaublich. Soll ich euch... Soll ich, was, ich bin gerade richtig gerührt.
3: Habt ihr da auch ein Video zugedreht? Nein, also nein, im Moment machen wir alles nur Audio, weil wir können uns ja nicht treffen. Ähm wenn wir uns treffen könnten mit Video, Video und allem, dann hätten wir das gemacht. Sieben ja. Minuten lang.
1: Kommt auch ein bisschen aufs Briefing an. Ne?
3: Ja. Guck, wie man uns zahlt.
2: Und auch ein bisschen auf die Kohle, ne? Ja. Ja. Da, da, da werden wir uns einig. Also das, das würde ich
3: sofort nehmen wollen. Das Problem ist, es ist komplett geklaut.
0: Also ja, wir ja, brauchen nicht schon eine ja, eigene stimmt, Melodie und alles, aber
3: ey. <lacht> Whatever. Aber kannst
0: du, kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, weil wir funktionieren so, wir können uns dann ja gerade nicht treffen und dann schicke ich immer im Stängi so Sprachnotizen dass sagst so, ey guck mal, ähm, so in die Richtung stelle ich es mir vor. Und Stenger, kannst du mal zeigen, was ich dir geschickt habe und was du jetzt draus gemacht hast, haben wir gehört, oh. aber es ist wirklich wahnsinnig. unangenehm, Aber ich will es trotzdem einmal zeigen, weil damit man auch mal sieht, das sind was du hier ich bin. Ich habe richtig <lacht> episch. <lacht> <lacht> so ein <richtiges> Intro auch, okay? <lacht>
1: Karamellstückchen, Haselnusskerne,
0: <lacht> <ist> Kaffeetee, <lacht> Kaffee. <-Bizette. lacht> Kaffee, <-Bizette. lacht> Kaffee ja. Kaffee ich finde es groovt. Also ganz ehrlich, <lacht> ich finde es. Das ist irre, oder? Ist, ich finde es ein geiler Tune. Und zum ersten Mal ärgere ich mich, dass die Clubs nicht
3: aufhaben.
2: Ich,
0: das wäre ein Hit. Ich, ich sag euch, <lacht> <was> das ist. <lacht> Das wäre so gut, ne? Ach, Mann. Ja, okay, danke, Stängig. Es ist, Ich finde, es äh, hat seinen so Höhepunkt erreicht. Aber ja, ähm, wir hängen uns da immer ein bisschen rein. Ey, Ich glaube einfach, bei diesen äh, Briefings, die man da bekommt, man will einfach, ähm, dass da nicht nochmal sowas geschrieben wird wie, ey, könnt ihr es nochmal machen? Ihr habt vergessen, leider noch zu sagen, dass wir auch echt schnelle Leitungen in Österreich haben. Und dann ähm, macht, labert man da einfach so lange drauf los. Und wir sind halt nicht so groß wie AFNR. ich glaube, ihr müsst gar nichts absegnen lassen. Ne? Ihr müsst einfach nur im Podcast irgendwas erwähnen und dann ist gut. Deswegen
2: <lacht> nee, nee, das, das ist... also. Da, die legen da auch schon und da legen wir persönlich aber auch sehr großen Wert drauf, dass wir detaillierte Briefings bekommen, dass wir äh, nicht einfach ins, ins Reden kommen, sondern dass man immer ein, ein, ein Ziel vor Augen hat, auf das man dann auch ja. zielen kann. Aber also allem, äh, da gab es, also es gab es selten, aber es gab auch schon <lacht> Situationen, dass wir da nochmal noch mal ran mussten. Wir hatten uns gedacht, ähm, ja. ob
1: du vielleicht wie ein paar Buzzwords für uns ansprechen könntest,
2: aus denen wir dann ja, klar. Äh, perspektivisch
1: ein paar, äh, ein paar Werbespots rausmachen könnten. <lacht> äh, 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 also Chris, du kannst mir
2: auch gerne euer. mir doch euer Werbebriefing Nestle. ganz kurz rüber, Chris. Ähm, Nestle wurde gut, gut, gut für die Mit Welt. Nestle mache ich nicht, Nestle bin ich raus. Okay, für dann, dann machen nicht wir da Monsanto. Gut für die Welt. Echt? Ähm, ja, ja. Günstig.
1: Ja. Was ist denn und günstig? Noch.
2: Achso, okay, geil, geil, geil. Auf. Nee, nee, zähle die Buzzwords, die ich mir notiert habe. Ach, du willst nur so die Buzzwords haben wegen so. Genau, wir Aber machen jetzt das so modular. Ich jetzt jetzt, also und dadurch, dass ich ja gesagt habe, Nestle mache ich nicht, hast du ja schon Nestle von mir bekommen. <lacht> Nestle habe ich drin, das ist äh, das, das
1: was zum Beispiel alles cool. Das alles ja. <lacht> raus. Und da können wir jetzt wie
2: fast, also aus
0: der Aufnahme können
1: wir zehn Werbedeals machen.
0: Ich habe neulich einen Shitstorm erwartet. Ich habe mal gedacht, ich probiere es mal so gemischtes Hackmäßig, weil die sind natürlich die größten im Podcast-Game und da wollen wir natürlich die, wir wollen von unten angreifen. Ist ja völlig logisch, deswegen laden wir auch Joko Winnerschad an. Und äh, dann habe ich äh, mir gedacht, so ey, ich drop jetzt einfach mal eine Line und guck, was passiert, ob es einen Shitstorm gibt oder nicht. Und dann habe ich gesagt, der Nesquik Snack ist so lecker, von mir aus können die dafür den ganzen Amazonas trocken Und es gab nicht eine einzige Nachricht, sondern es gab nur Leute, die mit den Nest Die Leute waren mit dir. Ja, es war echt. Ganz ehrlich, Leute, ich ich mache mir richtig Gedanken über um euch. Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ein schockiert. Also, wenigstens zwei, drei Nachrichten, die mich so ein bisschen gerügt hätten, so. Aber da kam ja gar nichts. Ihr habt ja überhaupt keinen Filter mehr. So, das ist wirklich, da ist, den Leuten ist alles scheißegal. Das ist irre.
2: Ich habe irgendwann mal, mal schlecht über, äh, du kannst jetzt an der Stelle kannst du das Wort von dem Unternehmen reinschneiden, ja? Ja. Äh, was ich eben genannt habe. Ich habe irgendwann mal schlecht über Nestle gesprochen. Da hat sich sofort der, der Marketing-Chef oder PR, die PR-Abteilung gemeldet und äh, hat bei meiner Agentin angerufen und hat gesagt, sie würden sich sehr gerne mal mit mir zu einem Workshop treffen und mir zeigen, okay. wie, gut sie, wie gut sie mittlerweile als Unternehmen dastehen. Ich habe heute auch eine ganz schlimme Geschichte gesehen, ey, äh, Coca-Cola, ne, darf man, äh, also wirklich, ne, ich, ich äh, bin, bin ein großer Freund von diesem Getränk in Flaschen, also in Glasflaschen, weil ich das irgendwie so, so, so ich finde aus Glasflaschen schmeckt es einfach leckerer. So ein
1: Retro-Charme, ne?
2: Ja, hat so einen Retro-Charme, genau. Und äh, heute habe ich dann gesehen, dass man das eigentlich auch nicht mehr trinken kann, weil es der größte äh, Sauhaufen ist, den man sich vorstellen kann, was irgendwie äh, Umweltverschmutzung und weiß ich nicht, was angeht. Also mhm. eigentlich ist das so, dass den Schaden, den sie anrichten, mhm. das ist nicht mal ein Greenwashing, sondern so, die, die tun dann so mit Kampagnen, mit denen sie wiederum äh, versuchen, den Schaden, den sie angerichtet haben... Mit, mit Milliarden von, von Marketing-Budget irgendwie wieder herzurichten. Im Sinne von so, wir retten die Welt und wir sind die Guten. Und dabei leisten sie dann gerade mal irgendwie einen geringen Prozentsatz von dem, was sie an Schaden angerichtet haben, wiederherzustellen. Das ist einfach ja. eine Katastrophe. Wo läuft diese Welt hin? Ich wollte jetzt gar nicht so einen ernsten Podcast mit da euch machen. kann
1: ich kurz was erzählen, was mir heute passiert ist. Ähm
2: Na klar, ist ja dein Podcast.
1: <lacht> <lacht> heute war eine Aktion von Greenpeace. Die sind heute so mit dem Paraglider über der EZB abgesprungen, aus dem Helikopter und haben dann da einen Banner platziert. Und äh, sind danach, weil die EZB ist bei, äh, da wo ich arbeite, um die Ecke, ähm, und haben dann bei uns ein paar Schuhe gekauft. Das fand
0: ich geil. Au Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Ja, die ja, lieben wir lieben Essen, es ne? Mm, Essen, oh, Essen, ist krass. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans und auch Essenfans. Ja. Was weißt du noch, als wir in Essen aufgetreten sind? Krank, ja. D Drittgrößte Stadt Deutschlands? Oder Absolut was? Ja. richtig, ja. ja.
3: Und mit dem höchsten pro ähm, kopf einkommen
0: Ja. Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema.
3: Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblingsessenslieferanten? Mit HelloFresh mal wieder und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe... Ja. Als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich HelloFresh vor der Tür, beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen, wir waren zwar hart übermüdet, aber hm. das haben wir doch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt. Der
0: Stänger liebt HelloFresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
3: Ja, HelloFresh. <lacht>
1: Ich ja. denke, ja. da würde ich gerne dein Feedback dazu
3: bekommen, also wie das dann war. Also lauter Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Schrecklich geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne? Genau. Und Wahnsinn. man hat genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine Problem, Eine Zucchini auch. gebraucht hat. Oder man ja. braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert
0: F Prosecco-Laune. HF für Hello Fresh Leute. Das sollte klar sein. Und Prosecco-Laune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro Freshheit, dass die mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer. Unglaublich. Ah ja. Dann müssen ah wir ja. mit HelloFresh nochmal sprechen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann äh, müsst ihr Guten das nicht alles abtippen. Von meiner Seite. Guten Appetit. Tschüss.
1: Tschüss. Ja. Ein Paraglider bei uns im Laden.
0: Das ist ja krank. Raus. Ja, weil
3: die euch kannten.
1: <lacht> ja ja das, äh, die Kirsten Brotte heißt die Frau, glaube ich. Aha. Ist äh, Marketingbeauftragte von, von Greenpeace und war quasi äh. nach der Aktion dann bei uns und hat sich ein paar Schuhe geshoppt. Das fand ich irgendwie geil, habe ich mich gefreut drüber. Bin ich jetzt geil.
0: ein äh, Outsider, wenn ich frage, für welchen Schuhladen du arbeitest? Das Nee, das ist ja das, das ist ja davon mehr hingearbeitet, natürlich, dass wir das Genau, genau. Reden wenn du jetzt
1: nochmal E-Kin Footwear sagen könntest, <lacht> das wäre auch cool. Wie? EKN Footwear, e Footwear. e Footwear. Genau, genau. Wir machen nachhaltige Schuhe. Das finde ich ja geil. Und ich arbeite da seit anderthalb Jahren. Ich mache da Schuhdesign mittlerweile. Total cool. Macht richtig viel Spaß. Und du klingst Und selber so überrascht, gerade... wenn du das sagst. <lacht> nee, weil ich das, ich erzähle da gern drüber. Nee, mich interessiert das, erzähl mal. Na, ich habe da angefangen vor. Oh. Ich habe früher so pro bono für die einfach Fotos gemacht, für Lookbooks, jedes halbe okay. Jahr für die Kollektion und ähm, habe ewig lang in Agenturen gearbeitet und war dann irgendwann unzufrieden mit äh, diesem Agenturleben und immer auch nur so Sachen verpacken, die man vielleicht auch gar nicht so gut findet, weil es viel Mittelstand war, viel Industrie und ähm, bin dann irgendwann voll eben zu, zu Ekin gegangen, erstmal um die Marke fit zu machen ein paar Sachen so glatt zu ziehen. Ich habe mich viel um Foto gekümmert und um die Webseite und habe dann so heimlich angefangen, Schuhe zu designen.
2: So, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber so heimlich für dich oder was? Du hast heimlich für dich angefangen, das zu machen? oder? Hast du, okay. Ich habe
1: dann so wie mal gesagt, guck mal, habe ich gestern Abend gemacht. Und dann waren alle so, sieht doch ganz cool aus, lass das doch mal samplen. Und ähm, jetzt ist das ein Großteil meiner Arbeit.
2: Verrückt. Richtig verrückt, hätte ich auch nicht gedacht. Du klingst sehr bescheiden, wenn du das erzählst,
0: das mag ich. Ja, das ist jetzt, weil du da bist, ehrlich gesagt. Also, das ist doch der das ist schon auch der, oh, der sonst immer so raus. Also, mir schickt er die Schuhe immer voller Stolz und ich bin auch wirklich stolz auf dich, Mari. Das machst du Dankeschön. wirklich richtig geil und wenn du endlich mal Schuhe machen würdest für Leute, die größere Schuhe haben als 46, mhm. ich weiß, dass es ganz schwer ist, aber dann würde ich dann so ich würde nur noch in deinen Schuhen rumrennen. Ich würde wirklich der ganzen Welt nur noch deine Schuhe zeigen an meinen schönen Füßen. Hast du größer als 46? Ja, klar. Das Du hast den ja noch nicht in Live gesehen. Das ist ein Riesenviech, der Chris. Das ist ein Riesenbüffel. Ich, ich, ja, ich bin ja, ich bin ja auch so, ich bin echt ein langer Lulatsch und ich bin, äh, ich habe riesige Füße, also schon so 47, was eigentlich für einen großen Mann noch okay ist. Du hast bestimmt auch mindestens 46. Ich? Wie groß bist denn du? Ja, ich bin 1,96. Ja, guck mal, dann bist du nochmal 8 cm größer als ich. Ich habe 43. Ich habe gedacht, du bist so 1.95.
2: Du hast den perfekten Sample Fuß. Nee, ich bin 1.88, 1.90. Ich habe einen Sample Fuß, ja. ja ich habe 42, <lacht> 43 habe ich. Ich habe so relativ kleine. Ich lebe auch sehr großem mal, Fuß, aber ich habe sehr kleine.
3: Dass mir da nicht umfällt.
2: <lacht> auf einer, ja. Aber auf einer Art auch gar nicht. Nee, da bin ich aber auch aus, aus der Phase meines Lebens bin ich aber auch raus, dass ich damit den Berg halte.
0: Ja. Mit deiner Schuhgröße. <lacht> ja. Oh, das war mir immer so unangenehm, wenn ich auf meine Schuhgröße angesprochen wurde. Hast du immer gelogen und hast die Schuhe dann immer kleiner gekauft? Und ich dann war haben sie einmal. Gepasst? Ich, hat, ich bin einmal in so, eine komischen, in so ein komisches Gespräch mit jemandem reingekommen. Und zwar hatte ich ein Date auf dem Weihnachtsmarkt und ähm, da, war so ein, äh, da war so ein Riesenrad, aber das war nicht riesig, also war einfach nur ein Rad. Und äh, dann bin ich zu diesem Rad gelaufen halt ähm, und habe so gemeint: Ja, können wir einmal fahren? Ja, ja, klar, ihr könnt einmal fahren. Und dann stand der Mann so vor mir auf diesem Riesenrad, auf dieser, auf dieser Erhöhung und hatte so seinen engelbert Straußschlag so, einfach so vorne auf diesem, auf, auf diesem Metallgitter abgelegt und ich sag so, ey. Ey, was hast du für riesengroße Füße? Und dann hat er gemeint, ich habe Schuhgröße 52. Und dann habe ich gemeint, das ist riesengroß. Dann ah ja. hat er gemeint, ja, Mann. Und dann hat er, hat er gemeint, ich kenne keine größere Füße. hat. Und er war so stolz darauf. Und dann war ich so, ja, ist echt ein krass großer Schuh. Und äh, auch das Date von mir so, war krass beeindruckt. Er war so beeindruckt, dass ich schon so, ich wollte dann halt auch sagen, ja, ich habe halt auch 47. So, ja, aber das ist echt nochmal fünf Nummern größer. Und er hat richtig geballt mit seinen Schuhen, ey, und mit seiner riesigen Schuhgröße. Und ich stand wirklich da total eingeschüchtert. So, und dann bin ich mit der, äh, dieses Rad gefahren. Und der war halt auch riesengroß. Und dann stand er eigentlich so die ganze Zeit so der war bei uns wenn wir ganz oben waren <lacht> war der so mit uns auf Augenhöhe so also der hat mir dann noch in die Augen geschaut während ich so den höchsten Moment erreicht habe so also der wirklich der war mir in allen Be Belangen überlegen, ich wollte einfach am ende wollte ich sagen ja ich gehe Leute ich lasse euch in Ruhe wenn ihr was braucht sagt bescheid das
2: aber hat, hatte ein. der zwei Augen oder der hatte
0: nur so ein Auge in der Mitte Ja, <lacht> <lacht> genau so, zyklop der war einfach wirklich <lacht> der, ich glaube der Feuer vorher <lacht> Montag bis Donnerstag so. bin
1: ich auf Roddos und dann bin ich hier <lacht> Hier, wenn wir jetzt schon bei, äh, bei, äh, bei Dates sind, ne? was ich nämlich mhm. euch fragen wollte, ich wollte euch erst nach eurer Kennenlerngeschichte fragen, weil ich jetzt schon so ein bisschen. Jetzt wollte ich wissen, weil ihr euch ja noch nicht in echt getroffen habt, mhm. ähm, was wäre denn euer erstes Date? Und ich würde gerne mal den Chris fragen, der den Joko schön ausführen wird, wie der so einen Tag gestalten möchte.
0: Oh, das finde ich, ein find ich, find ich eine schöne Frage. Das ist find du gerade
2: geil gesagt. Ja,
0: klar. Ja, wir sagen oft geil. Das
2: ist wie ein Geil jetzt, die Vorstellung. Geil. Ist okay. Ist okay, für euch, wenn, wenn, ich, wenn ich kurz
0: die Hose ein bisschen runterziehe. Ja,
1: ja, macht die Hose auf, passt schon.
0: Darf ich euch mal ganz kurz was sagen? Ich habe mir übrigens eine Kokosnuss aufgemacht. Ich war heute im Edeka, bevor ich diese Frage beantworte. Und da habe ich eine Kokosnuss liegen sehen. Und das ist so eine Trinkkokosnuss. Und, ähm, äh, und kann ich gedacht, nicht widerstehen? Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und ich, ich, ja. Wir haben ja gesagt, wir trinken heute keinen Alkohol. Joko, da können wir gleich nochmal drüber. Aber ähm, äh, ich muss sagen, also ich glaube nicht, dass die noch gut ist und die schmeckt die Bitzel schon ein bisschen. Und ich bin wirklich, fühle mich, als wäre besoffen. Das, ist wirklich, das schmeckt so eine Partida-Koko, das Zeug. Das ist
3: einfach eine natürliche Pina Colada.
2: Okay.
3: Ja, es, ja. Ich glaube, die Kokosnuss ist gekippt und ich bin wirklich, ich bin gut dabei. Sagen wir mal so. Boah, Hi. Marek, äh, ich wollte dir eine Kokosnuss mitbringen aus dem Tegu, Da gibt es nämlich so Trinkkokosnüsse. Genau, die habe ich, ich. Ja, mit einem Strohhalm, Strohhalm und so Bambus. Ja. Also da ist so ein Bambusstab dabei. Ja, Verstehe ich, ja, dass
1: man da nicht dran vorbeikommt.
0: Und am
3: Ende kann man die noch aufschlagen und essen, auslöffeln. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob die den Planeten zerstört, wenn man die kauft. Also da bin ich nicht so sicher. Wenn es bei Tegut gibt, dann glaube ich nicht so richtig.
0: Mhm. Nee, Tegut ist auch toll. Ja, Tegut ist mega. Also ähm, auf jeden Fall, wie ich mir das perfekte Date vorstelle, ähm, ich komme mhm. natürlich mit einer Kokosnuss <lacht> zum Anstoßen. Ja. Und äh, nee, ich würde mit dem Joko wahnsinnig gerne essen gehen und mich richtig ja. hart besaufen. Das ich ist auch. leider... Absoluter, das, das ist es. Mehr will ich eigentlich gar nicht gehen. Wir haben essen ein Austernkeller-Date, ne? Wir haben, haben uns genau. hab die damals, als wir
2: angefangen haben, uns romantische Nachrichten zu schreiben, habe ich gesagt, ich würde ich wahnsinnig gerne mal einen Austernkeller ausführen. Äh, ein ein da wirklich uralt dran? eingesessenes Restaurant hier in München, mhm. was total unterschätzt wird. Äh, vielleicht, weil es den Namen Austernkeller trägt. Faktisch gibt es mhm. da nur Seafood, aber mhm. unglaublich. Alex, der Besitzer, ist der größte Geschichtenerzähler, den man kennen muss, weil wenn der sich zu dir an den Tisch setzt und du sagst nur, erzähl, Freddie Mercury hat mal zwei äh, Wohnungen darüber gewohnt und ist halt Ugh. wirklich zu den Zeiten, als er in München gelebt hat, ist der da abends vorm Ausgehen, hat er sich da nochmal äh, ein Dutzend Austern reingehauen ähm, oh und ist dann losgezogen und der kann Stories erzählen, der Typ, unfassbar, wirklich, das ist äh, der, der, der größte Geschichtenerzähler, also eigentlich müssen wir noch ein Mikrofon mit hinnehmen und dann müssen wir da eine, eine Sonderfolge Prosecco-Laune, wobei es eher Champagner-Laune dann wäre in der Folge, ähm, machen, weil das, das ist wirklich ein. Bei ja, uns äh, ist Das ist mein Lieblingsladen, wo ich <lacht> richtig drunter leide. Ich habe ja bei euch die Tage gesehen, ihr habt auch irgendwas gepostet, ein Freund von euch, der ja. den Restaurant da schließen musste. Ähm, aber ich finde immer so, so das, das, das gibt mir gerade, das ist so das, was ich am meisten gerade wirklich vermisse, ist dieses Rausgehen und mit Freunden einfach genauso einen Abend, mhm. wie du gerade beschrieben hast, Chris, gut essen, gut trinken und am nächsten Tag nicht mehr wissen, was man gegessen hat, was man getrunken hat und an die viel Aber äh, das fehlt mir. Da hätte ich so Bock drauf.
1: Zum Thema Austern, äh, kurze Anekdote. Ich habe ein kleines Austerntrauma. trauma Ich habe noch nie eine gegessen. Aus Aha. folgendem Grund. Ich war, ähm, ich glaube, mit 12, 13 war ich mit meinem Opa in äh, Kanada für drei Wochen so Roadtrip-mäßig. Und mein Opa ist auch ein großer Seafood-Fan. Und irgendwann waren wir, ach, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich habe meinem Opa zur Überraschung ein paar Austern gekauft. Was ich nicht wusste, kanadische Außer ist nochmal ein anderer Schnack, die ist schon ein Stück größer. Kanadische mhm. Außer im Sommer nochmal ein anderer Schnack. Die sind nämlich schwanger, die sind noch größer. Krass. Und ähm, dann muss ich leider sagen, als ich meinen Opa dieses Riesen-Alien hab verschlingen sehen, <lacht> ne? <lacht> war für mich das Thema Auster passé, weil es war wirklich, also das Bild, mir aus meinem Kopf gekommen,
2: weil es wirklich wirklich schrecklich ausgesehen hat. Darf, darf ich fragen, wie groß die Auster war, als er die in der Hand hatte? Ist, ist sein Gesicht hinter der Auster verschwunden? Also, er, ja,
0: zum Schlürfen
2: angesetzt hat? Sich die Sonne kurz verdunkelt.
0: Die, die Wälder hinten dran sind
1: verdörrt.
2: Alles Schatten. Ja. Und, und dadurch, dass die Oberfläche von der Rückseite reflektiert hat, sind ganz viel, auf der anderen Seite ganz viele Unfälle passiert und die Autos <lacht> gefahren. Und Schiffe auf dem Ozean sind äh, an die Küste äh, gefahren, weil sie sich nicht mehr orientieren konnten, weil, weil, weil sie dachten, das ist ein Leuchtturm, der da strahlt. <lacht> die ganzen Zugvögel alle abgebogen falsch <lacht> Weil der Opa die Auster Oh Gott, du hast sie die Welt aus den Angeln gehoben, nur <lacht> weil du diese eine Auster gekauft hast. <lacht>
1: Ey die, war so, ey, die war so groß wie meine Hand. Wie eine zwölfjährige Hand. <lacht> die, war, die, war, die war riesig. Das finde ich cool. Die, die, aber ja gut. Ich hatte Angst, dass mein Opa halt
0: erstickt an dem Ding. Es war wirklich... <lacht> <lacht> es gibt doch dieses knaller. eine Bild, wo Angela Merkel sich so eine Makrele in Rachen reinhält. So, ne? so aber, dass die zwei Makrelen dann sich ja. reinschieben.
2: Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Bild kenne ich nicht. Da hat die eine Makrele hinten am, an der Schwanzflosse ja. und lässt sie sich ja. in den Rachen gleiten. Ja. Das
0: kennst du nicht das beste Bild, schicke ich dir nachher. Hier so ein das Schwertschlucker. Ist, ist wirklich, oh Gott. Ja. <lacht> ja, aber wie ey, was ist. Ein Schwertschlucker? <lacht> was ist Freddy Mercury für ein geiler Typ? So habe ich mir ja immer vorgestellt. Macht sich ready für die Party und dann sagt er, ey, wie. Holt heißt, sich noch ein bisschen Eiweiß wie, heißt ab? Noch mal, äh, wie heißt er nochmal, wie heißt er im Außenkeller? Alex. Alex, sagt so, ey Alex. Zwölf Austern. Und dann ja. legt er dem die zwölf Austern hin, die, die zockt er einfach so weg wie so Shots und sagte okay,
3: ready for party. <lacht> das finde ich das allergeilste. Ich habe eine lange Nacht im Darkroom vor mir. <lacht> das finde ich richtig Aber, aber der, der
2: kann wirklich, ey, der, der kann Stories also der Laden, muss man wissen, ist irgendwie seit, ich glaube, den 70ern oder so. Das war halt so, mhm. was mir immer nicht klar war, München war ja in, in den 70er, 80er Jahren, war das ja der Hotspot, vielleicht sogar in Europa, was Partys <lacht> anging. Ja. Also diese ganzen Rossini und, und wie sie alle heißen, die, die, diese Filme, die, die dann da quasi daraus abgeleitet sind, aus diesen G Geschichten hier von, von äh, Wedel und wie sie alle heißen, die Regisseure, ähm, das ist ja alles ein, 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 quasi nur ein Abbild der, der Realität gewesen. Und äh, der, der erzählt Story, wenn die Rolling Stones da, die, die sind da ein- und ausgegangen. Der, so, der erzählt das aber so geil, ne? der ist, keine Ahnung, wie alt mag er sein, Anfang 60, und er erzählt das so, als wenn er wirklich so, ach, da war der Mick hier mit seinen Jungs. <lacht> da stelle ich mir magisch <lacht> vor. Und du, also, Das ist aber, was ist, ist, kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt so Leute, die erzählen so Stories und dann hast du das Gefühl, oh Alter, hör auf anzugeben, das ist so ja. eklig und dann gibt es Menschen, die erzählen die gleiche Geschichte und du denkst dir so, ja, total normal. Und der hat irgendwie so dieses Händchen dafür, dass er das total normal äh, dir erzählt und du hängst dem wirklich an den Lippen. Also ich bin da so, so oft mit Menschen, also ich kenne die Geschichten alle nun auswendig und der ja. setzt sich dann immer, ab einem gewissen Punkt, setzt er sich zu einem und dann äh, musst du den immer nur anpiksen, erzähl doch nochmal die Geschichte, wo der Fotograf hier reinkam äh, und, oh. und äh, du, du den dann quasi äh, nach draußen befördert hast und dann ja, wo dann der Security kam, der den dann quasi eine verpasst hat und der auf dem Rücken die 15 Meter dann in den, den Flur entlang <lacht> gerutscht ist, bis der mit dem Kopf hinten an die Tür geschlagen ist. Das ist eine Geschichte, die muss ich dir mal erzählen. Irre. Wirklich. Und dann sind so ein geilen Münchner Dialekt da mit drin und ach ey, alte Fotos, ne, das
0: ist ein, ein irrer Laden. Also wenn der Laden wieder aufmacht, müssen wir dann eine Riesenparty machen. Also das klingt alles nur mega geil. Ich will den Typen kennenlernen und den dann am besten auch noch vor's Mikrofon zerren. Oder das ja. einfach nie machen und einfach nur damit angeben, dass ich mit diesem Typen gelabert habe. Das ist vielleicht noch mystischer. Weißt du? Das funktioniert voll. Also ich, ich habe irgendwann mal bei uns hier bei AWFNR einen Podcast davon erzählt
2: und der hat sich, da war irgendwie drei Wochen danach, da mir der Joko, ich weiß nicht, was hier los ist, aber hier kommen so viele junge Menschen auf einmal hin. <lacht> und <ich> so, so <lacht> was, was, was ist denn los? Und dann meinte der, du hast irgendwie sowas davon im Radio erzählt oder so. Und dann meinst ich so, was habe ich im Radio Davon erzählt, ja, dass das hier gibt. Und dann habe ich gesagt: so, Nee, habe ich nicht. Ich war nicht im Radio und habe davon erzählt. Und dann meinte, doch, die haben alle gesagt, die, die hätten das von dir. Und dann hat, bei mir irgendwann hat es dann Klick gemacht. Und dann waren wirklich so auch Leute da, die haben mir dann Nachrichten dagelassen. Vielen lieben Dank, Joko, für diesen Tipp. Es war wirklich unglaublich, weil der, der hat dann so, keine Ahnung, Flusskrebs, äh, 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 Fleischpflanzer äh, und, und irgendwelche äh, Rochenflügel und I don't know what. So die unglaublichsten äh, Sachen. Und äh, das ist mein Lieblingsmoment ist eigentlich immer, wenn er an den Tisch kommt und sagt, willst du einen Wein? Und dann so, ja, was, was hättest du denn gern? Oh, weiß nicht, sag du doch, Alex. uh, oh, ich habe einen geilen Chablis.
0: <lacht> <lacht>
2: und es ist aber so, jedes Mal ist es der gleiche Satz. Und hatten, jedes Mal hat er das Gefühl, glaube ich, er gibt dir zum ersten Mal dieses Ding und dann sagt er immer, ah, ist ein geiler Wein. <lacht> der, der, der,
0: ist, der ist super, der Typ.
2: Müsst ihr kennenlernen.
0: Hey, und lässt du dich auch so gerne, das ist, das meine ich jetzt nicht ähm, auf ihn bezogen, aber lässt du dich auch so gerne von Leuten im, äh, in einem Restaurant, nicht verarschen, aber so im Sinne von, lässt du dir auch gerne im Restaurant das Geld aus der Tasche ziehen? Ja, klar. Ey, das finde ich das Allergeilste, wenn man so das Gefühl hat, hier wird gerade maßlos übertrieben und ich lieb's. <lacht> so, die Situation habe ich so oft. Dann so, ja, also dann musst du eigentlich den Wein trinken und den und das und dies und so. Und dann ist man so, ja, klar, muss man trinken, auf jeden Fall, hol mal ran. So, und man ist gar nicht mehr, weil man schon viel zu besoffen ist, auch. Man ist yeah. überhaupt nicht mehr, überhaupt noch ansatzweise in der Lage, da jetzt so dieses das rauszuschmecken, was er einem da vorher erzählt Und man ist nur noch so, ja, ja, und grinst auch also noch so, wirklich grinst die Leute dann immer so grenzdebil an. Also diese, äh, diese Sommeliere oder so. Ich grinst dann immer so grenzdebil dann erzählen sie mir irgendwas und dann äh, schenken sie mir da so einen Schluck ein und dann saufe ich das und denke mir so, ja, es war einfach super geil und fünf Minuten später habe ich komplett vergessen, was ich getrunken habe. Ich habe vergessen, wie der Wein heißt, aber ich liebe es, von den Leuten einfach über den Tisch gezogen zu werden. Im positivsten Sinne. Ja, finde ich
2: auch, mag ich auch total gerne, weil vor allen Dingen ist ja immer so, dass man dann irgendwann an so einem Punkt ankommt, man, man, fragt ja eigentlich so, okay, und was kostet der, ne? weil das ist ja die sinnvollste Frage eigentlich in dem Restaurant, weil das, was die dir empfehlen, ist meistens nicht das, wo du sagst, ja, das kriegt man easy hin, sondern mhm. wo du dann schon sagst, und wenn man dann auch noch derjenige am Tisch ist, der den Wein aussucht, sollte man ja dann auch dann dafür gerade stehen und sagen, dann zahle ich den halt auch. Und da bin ich ja. ja schon manches Mal wirklich so, Hö? Wurde dann danach so auf die Renkung. Sag Entschuldigung, ich glaube, ich habe euch hier vertan, da ist eine Null zu viel hinten dran. Nee, nee, der, der kostet wirklich zu viel. Ah, oh, okay, gut, ja, dann ist das halt so. Das ist kein Problem. Ja, Gott sei Dank hatten wir nur drei Flaschen davon. Äh, aber das, ich, ich liebe ich, ich lieb das auch. Das ist so, so bei, bei, mit guten, aber ich finde wirklich, mit, mit guten Leuten gut essen gehen und, und das so in vollen Zügen zu genießen und äh, dann auch, ich liebe auch den Moment, wenn der Koch dann rauskommt. Würde ich mir immer wünschen, ne? Mhm. Äh, dass ich habe irgendwann mal, war ich mal äh, in einem Restaurant, ähm, auch Sternrestaurant Stern und dann habe ich hab ich aus Gag gesagt, der Gang war so gut, den hätten wir gerne nochmal, weil sie meinen und hat's geschmeckt, der war so gut, den hätten wir gerne nochmal. Und dann kam der Chef raus und hat den nochmal kredenzt. Und das genau. war mir dann so unangenehm, weil das ist ja so so geschmacksexplosionsmäßig, ne? mhm. und dann denkt man sich so, oh Gott, ey, das, das kann jetzt nicht wahr sein, dass wir den jetzt nochmal essen müssen. Alle waren schon so vollgestopft <lacht> und waren so beim siebten Gang und dachten sich so, ich will jetzt einfach nur noch, dass es ein gibt und dann möchte ich einfach nur rausgehen und atmen. Und dann kam doch da irgendwie dieses, dieser, dieser Gang noch einmal, was einer von den Hauptgängen gewesen ist. Und alle waren so, ja, mega nett, danke. Und innerlich war man so, ich hab irgendwann mal mit, mit Rittke, weiß ich auch noch, da waren wir bei, bei Tim Rauhe essen. Ähm, und Paul ist auch so ein, ein großer Freund von sehr gutem Essen. Und äh, da war er in Deutschland und wir hatten irgendwie abends noch, das war auch damals, hatten wir eine, eine, eine hatte ich, einen, am nächsten Tag hatte ich ein Interview mit dem Regisseur, der gleichzeitig auch der Sohn vom Gründer von Nike ist, der Bumblebee hier. Diesen ah, das habe ich gehört auf Englisch. Genau, den, den habe ich zum Interview getroffen. Dann musste ich mir den Film abends noch angucken. Im Soho im Kino, so Pressevorführung mäßig. Mm. Und vor, das war irgendwie so, keine Ahnung, die hatten schon gesagt, ja, wir würden um 20 Uhr den Film gucken. Und ich hatte halt mit, mit Paul einen Tisch bei Tim Raue Monate vorher reserviert, mhm. weil ich wusste, dass er an dem Abend vorher da ist. Und ich so, oh nee, ey, so früh kann ich nicht. Ähm, können wir das so auf, auf 21.30 vielleicht schieben? Und wir hatten irgendwie den Tisch um 20 Uhr. Dann habe ich bei Paul in anderthalb Stunden dieses sieben gänge menü bei tim raue in uns reingepumpt mit weinbegleitung ich war rotzen voll am ende von diesem essen und dann kam tim raue aber noch raus hat sich zu uns gesetzt weil paul Mega Story, hatte, äh, sein Gepäck ist nicht mitgekommen, der kam an dem Tag wirklich erst aus den USA und hatte auf dem Flug eine kurze Hose und Birkenstocks an und wir saßen mit kurzer Hose und Birkenstocks bei Tim Raue im Restaurant und der geil. fand es so geil, dass er sich zu uns gesetzt hat und meinte, komm Leute, ja, dann trinken wir jetzt aber noch einen, mach nochmal eine Flasche hier auf und dann hat er irgendwie noch ausgeschenkt und ausgeschenkt und ausgeschenkt und ich habe immer nur auf die Uhr geguckt und dachte mir so, oh Gott, es ist gleich <lacht> halb elf, die warten da auf mich und dann kamen so Nachrichten, kommst du noch, ja, ja, sorry, ich bin hier gerade beim Bezahlen, das dauert noch Moment. und dann sind wir da eingelaufen, Paul und ich haben diesen Film geguckt, wir, ich dachte wirklich so, so, ich bin der Nabel der Welt mäßig, die machen den Film nur für mich. Da waren ungefähr noch 25 andere Pressevertreter, Alaba. die alle auf uns warten mussten, damit ich reinkomme. Und ich war so blau, dass ich als erstes gesagt habe, oh, weil sie meinte, wenn ihr noch was anderes trinken wollt, als das, was da steht da vorne, ist ein Telefon. Und ich so, ja, wir wollen noch was anderes trinken. Und dann zu diesem Telefon gelaufen und so, so Paul, was trinkst du? Und Paul so, was du trinkst? Und ich so, wir hätten gerne sechs Negronis. <lacht> und dann haben die uns da, weil ich dachte mir, der Film dauert ja zwei Stunden, dann haben die uns da die Negronis runtergebracht. Im Film kam der Kellner mit dem Wer hatte denn die Negronis? Und alle haben uns gehasst. Abgrundtief gehasst haben die uns. Und dann haben die uns diese Negronis dahingestellt. Paul hat den ersten geäxt. Dann ist er eingeschlafen und hat so laut geschnarcht in der Vorführung, dass die Dame davon verleiht. Irgendwann kann man so, Entschuldigung, könnten Sie Ihren Freund vielleicht wecken, weil das ist jetzt wirklich haben also, Wir haben bestimmt zwei Stunden auf Sie gewartet. Äh, und dann sind sie total betrunken und <lacht> und, äh, ihr Freund schnarcht und ich so, Paul, aufhören. So, ja, 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 ja. Und war wieder da. Es war, es war wirklich, ich hatte, hatte Kotzschmerzen am nächsten Tag, mir war kotzen übel Und dann habe ich diesen Typen für dieses Interview gesagt, ich muss gestunken haben, wie sonst noch was. Ich war so froh, dass ich diese Aufnahme hinbekommen habe. Ach Gott.
1: Oh Gott, okay. okay. Ich gefahren. Weil Ey, du gerade äh, den, äh, den Nefroni ja. gesagt hast, ne? das ist ja für uns auch so ein Drink, wo wir uns so hinarbeiten wollten, mhm. weil wir gemerkt haben, schmeckt uns gar nicht, wir wären aber die coolen Typen, die Bitte. das aushalten können.
0: Nee, wir haben uns hingearbeitet. <lacht> Halb, okay. Ja, ja aber ich, ich trinke gerade eine ja? abgelaufene Kokosnuss, Alter. Ich bin wirklich, bei <lacht> mir ist, ich, ich kann mittlerweile alles Mögliche trinken. Ja, wir, wir sind halt reingegangen in, in, unseren, äh, in unsere ähm, in unsere Stammkneipe hier. Der macht echt gute Cocktails. 30 Leute bei einer Schaffenburg. Und dann haben wir so gesagt, Dirk, mach uns mal die, die am wenigsten schmecken. Und das hat den fertig gemacht. Dann haben wir gesagt, warum? Mhm. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen Sachen trinken, ähm, die wir dann bestellen, wenn wir mit Leuten unterwegs sind. Und dann sagen die, ach krass, habe ich noch nie probiert. Und dann sagt, kannst du ja. ruhig mal probieren. Okay. Und dann probieren die. Und dann denken die, krass, was für ein Macker. Das ist ja mhm. so ein heftiger Geschmack. Das, schm das schmeckt ja fast nur nach Benzin. Wie kann dieser Mensch das trinken? Und man denkt sich so, ja, das ist für mich ein ganz normaler Drink. Das ist, äh, Da ja. muss man sich halt hinarbeiten. <lacht> <lacht> und das ekelhafteste war Espresso Martini, finde ich ganz schlimm. Bitte?
1: Ja. Wir können, nie, wir
0: können nie Freunde werden. Das sind meine beiden Lieblingsdrinks. Negroni
3: und Espresso Martini. Aber Negroni lieben wir ja auch. Ich bin ein Espresso Martini-Typ. Habe ich <lacht> in Hamburg Salten Silver getrunken. Nee, und er wurde ey. nicht weniger. Ich hab getrunken und getrunken und der wurde einfach nicht weniger. Es ist ein Drink, von dem du lange was davon hast.
2: Aber haben die immer nach. Also, aber hast, du das, hast du das aus so einem, so einem Pincher getrunken
3: oder wie nee, so Nee, das war so ein großes Martini-Glas und ich habe da alles davon getrunken. Aber mitgeteistert im
1: Salt und Silber. <lacht>
3: Getrunken und getrunken und es wurden nicht wenige und ich war so richtig schön besoffen. Ja, das war, weil ich dir meinen auch noch ins
0: Glas geschüttet habe, wahrscheinlich. Also anders da kann, kann ich es mir auch nicht erklären. Aber ähm, äh, äh, ja, ey, diese, diese Necronis liebe ich mittlerweile richtig doll. Ich habe ähm, äh, mir schon ein paar Mal jetzt einen bestellt und habe mich dabei jedes Mal geil gefühlt. Aber zum äh, Tim Raue, muss ich, da habe ich mich auch sehr blamiert. Also, nicht, also ihr habt euch ja nicht blamiert bei Tim Raue, sondern erst danach. Aber ich habe so die, ähm, den Kellner dann so <lacht> und habe so gemeint: äh, Entschuldigung, aber bei mir fehlt leider ein Gang, also war alles super lecker, aber bei mir fehlte der Kaisergranat und dann war so Aufruhr so im Service und dann haben sich so alle um mich und ich saß da halt auch so im Patagonia-Shirt und echt nicht fein und so und kam mir eh schon so ein bisschen so vor und dann ähm äh nee, sie hatten das Menü bestellt, ich war so nee, nee, ich habe auf jeden Fall den also das bestellt, 100 das wollte ich unbedingt haben so. Und ähm, dann war also dann war halt wirklich aufruhr und ich hatte schon mein Dessert vor mir stehen und ich war so, ja, ich würde halt gerne noch den Kaiserschmarrn und dann haben sie das Dessert wieder weggetragen und äh, dann kam jemand und hat mir wirklich erklärt, dass ich halt ich hatte halt nicht recht so. Ich habe halt einfach wirklich nur einfach was durcheinander gebracht, dann war so, ja, also schon zu besoffen. Ey, Alter, ja, und dann ähm, habe ich gesagt, jo cool, also ähm, wie lösen wir das jetzt ohne das ist, das ist die peinlichste Situation und dann habe ich mein Dessert gegessen und danach haben die mir nochmal einen Kaisergranat gemacht, der wirklich lecker ist, aber, ähm, alter, also das war so unangenehm. Also das, ähm, das, das ist schon, äh, da kann man sich auch echt blamieren. Und äh, da bin ich auch manchmal, ich, ich, ich habe da auch manchmal so ein bisschen Berührungsängste früher noch gehabt. Mittlerweile gar nicht mehr. Und ähm, gerade auch so in Berlin in den Restaurants, auch im Horvath, du kannst da wirklich eigentlich reingehen, wie du bist. Also, weil du vorhin gesagt hast, so mit Schlappen und so. Ähm, es ist überhaupt kein Problem und das finde ich das Allergeilste.
2: Wirklich Props für, für, für Tim Rauer, der meinte, ich finde es so geil, weil, weil ich glaube, das größte Problem ist ja wirklich, was, was diese Küche hat äh, oder generell dann so, so bessere Gastronomie, dass die Leute immer denken, ich muss sie mich hier so und so benehmen oder ich muss hier das und das mitbringen, um das erleben zu dürfen, so, sondern mhm. am Ende ist ja quasi die Eintrittskarte, dass du wertschätzt, was da in der Küche gezaubert wird und das mhm. ist der einzige Grund, warum man sich dann äh, da hinsetzen sollte, finde ich auch, also wenn das irgendwie Statussymbol sein soll, dann ist das falsch, sondern es ist einfach hier nur wirklich Faszination von, das hatte ich auch mit Paul so geil an dem Abend, wir haben dann immer die, die Weinbegleitung gehabt, was ja auch insane ist, wenn dann da keine Ahnung zwölf Gänge und mir war wirklich, ne, ey, wenn du dir so zwölf Gänge und da habe ich auch das erste Mal verstanden, dass das Besondere, glaube ich, an wirklich so die dieser gehobene Gastronomie, einfach nur die Intensität der Geschmäcker ist. Also einfach wirklich dieses mhm. Herauskristallisieren von Aromen und von, von all dem, was da irgendwie so in diesem Essen drin liegt. Und dass das mhm. eigentlich einen viel, viel satter macht als die, sag ich mal, Porzönchen, die man da an sich reinhaut. Und dass das ja. irgendwann wie so eine Reizüberflutung im Nervensystem ist, dass du die Geschmäcker nicht mehr erträgst. Ja. Und mir war wirklich, also ungelogen, wir haben sehr viel getrunken, weil das waren irgendwie, keine Ahnung, sieben, acht Gänge oder so, mhm. Und jeder Gang hat dann seinen Wein gehabt. Und ich mir war schlecht. Ab dem fünften Gang konnte ich nicht mehr. Mhm. Und ich habe dann irgendwie die Garnelen, die dann irgendwie so das Signature-Part von dem, von dem Gang, äh, von den, von, 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 von dem Menü, was wir da bestellt hatten, äh, waren. Mhm. Habe ich dann gesagt, so, ey, die Garnelen, die Garnelen, kannst du kannst hier stecken, die ich nicht mehr. Und dann hat er gesagt, so, wollen sie mich verarschen. So, nee, wirklich, ich spucke hier auf den Tisch. Und dann hat er gesagt, so, nee, nee, die, die müssen sie probieren. Und ich so, okay, dann bringen sie. Und dann habe ich Paul gesagt, so, Paul, kannst du die bitte essen? Und Paul so, ey, ich kann auch nicht mehr. Ich, ich bin rotzenvoll, mir ist kotzen schlecht. Und, und dann gab es aber diesen. Moment, dass er da kam, aber was ich eigentlich sagen wollte, äh, ich, wir fanden es so, so, so Wahnsinn, weil wir haben dann immer den Wein gehabt und haben den vorher einen Schluck getrunken, das sind meistens ja nur so fünf Schlücke dann, wenn du Weinbegleitung hast, vorher einen Schluck, beim Essen einen Schluck und danach einen Schluck. Und wie krass anders wirklich der Wein dann auch geschmeckt hat. Also dieses ohne die Begleitung vom Essen, mit der Begleitung vom Essen und dann danach. Also wie, wie, wie sich so die, die Synapsen äh, wahrscheinlich da, oder keine Ahnung, die Geschmacksnerven.
0: Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und dann mache ich ja auch immer köstliche Muse drauf, ne?
1: Allerlei Muse,
0: ja. Ja, und da hast du ja auch schon wenn mal... Wenn ich die Muse küsse. Ja genau, da hast du ja schon mal mein Musregal bewundert weißt du <lacht> das noch? <lacht> ja, das,
1: also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen... Also, es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist mich in die Nusskammer gezogen, in die Musikkammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite. Ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal: die heißt corodrogerie.de. Ja, schau an. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn. Gibt es macadamia -Mousse? Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem pistazien -Mousse. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine Acai-Bowl morgens. Ne? aj ja. ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen pistazien drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also, es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja.
1: Mandelkern, ne?
0: Ja. Richtig okay, richtig. danke. Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus.
3: Wir sind zu zweit, ey. Ist zu 500 Gramm Nüsse. Natürlich. <lacht> Was ist los?
0: Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also Sprich es offen an. weil Nee, also okay. wenn man
3: so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm. holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und das ist auch, auch egal, viel. wenn man eine Runde fällt. Ja, ja. genau. Lässt <lacht> man einfach liegen.
0: Ist wirklich, oder wenn eine Pistazimmer nicht aufgeht. Einfach wirklich schon mal Ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Der
1: Guck und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuttern. Ja,
0: die Dattelmaschine und <lacht> Butter. Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Er ja wie die Dattel gebuddert. wwwcorodrogerie.de Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen ja. haben. Aber die haben es auch Gute. verdient. Oder? Ja. Ja. Aber die, die, machen so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große Verpackung, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
2: Äh, verändern im Verlauf eines solchen Menüs. Ach Gott, mhm. ich, ich lieb's.
0: Ähm, wie geht's dir jetzt? Bist du, bist du noch nervös? Nee, bei mir, so langsam okay. bin ich angekommen. Marie, bei gefühlt. dir? Bist du noch nervös? Oh, ich,
2: ich bin. So, habt
0: ihr? Habt ihr habt <lacht> ich, bin oder was?
1: ich wollte, also ich habe von Wein ja nicht so eine Ahnung, ne? Und ich habe die ganze Zeit, äh, was ich fragen wollte. Hm, und weil du jetzt auch von Rotwein erzählt hast, Rotwein habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung. Mhm. Und ich wollte euch fragen, habt ihr jetzt in dieser ganzen äh, ganzen Zeit Lockdown und was weiß ich, ähm, eine Sache für euch neu entdeckt oder was ausprobiert, wo ihr gemerkt habt, das gefällt euch gut? Weil ich hatte nämlich letzte Woche eine Sache, geht es auch um Getränke und es geht nicht um so noble Getränke, sondern es geht richtig um ekelhaftes, was ich aber ganz toll finde. Da wollte ich euch kurz von erzählen. Ja, dann erzähl du und dann können wir uns in der Zeit was überlegen. Und zwar der äh, liebe Casper hat uns vor Ewigkeit mal von Drink erzählt. Den habe ich letzte Woche probiert, weil es wieder so geistesblitzartig in meinem Kopf aufgepoppt ist. Und zwar hat er mir vom Pickleback erzählt. Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ja, ich habe davon... Ja, ich... Bitte was? Pickleback,
1: das ist ein Drink. Da hat man ein Shot. Ich dachte, das wäre eine Band. Yeah, this is how
0: you remind me. Pickleback. <lacht> <hieß> <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich
1: wollte nicht unterbrechen, Mari. Ein Glas, ne? So ein Shotglas, das füllt man mit Whisky, mit äh, James, meint der Kasper, wäre äh, die Originalnummer. Ich hatte nur Asbach zu Hause und ich dachte, auf eine Art geht das auch. Und dann hat man noch ein Shotglas und da gibt man das Wasser aus einem Essiggurkenglas rein, also diese yeah. Plörre, ne? Ja, yeah, Mann. Und dann ist der Trick, dass man das ganz schnell hintereinander trinkt. Ba-bam! So geht das, ne? Also <lacht> erst den Whisky, dann dieses Essigwasser. Und das ist so geil ekelhaft, weil ich habe dem Kasper dann geschrieben so, boah, ich habe das gerade getrunken, das ist der oberhart. Und er sagt so, schmeckt dem Ab Abgang bisschen wie ein Cheeseburger, oder? Und dann ist das so in meinem Hirn aufgemacht. Ja, man schmeckt übelst wie ein Cheeseburger. Wirklich? Ja, wie die Drecksau schmeckt das wie ein Cheeseburger im Abgang. Eine feine Nuance vom, äh, vom Elend Cheeseburger. Und das macht aber so eine Partylaune, dass das ist für,
2: ich für direkt
1: Liga. drei hintereinander getrunken ja. habe und dann sagen musste, hier ist jetzt Stopp für mich, weil sonst artet es aus. Und äh, Aber da freue ich mich drauf. Wenn denn alles mal wieder normal ist, werde ich so eine Sause schmeißen und so viel Pickleback anbieten. Ähm, und das finde ich einen wahnsinnigen Drink, der wahnsinnig eklig ist, aber auch mhm. geil. Genauso wie der Jämmerling, den er uns ja auch gezeigt hat, was ja Korn und eine Sardelle ist. Ja, den fand ich aber auch
0: geil. Wie, wie heißt der? Jämmerling. Oder Gehängter. Gehängter. Wo ja. Ich wollte halt gerade sagen, Gehängter. Oh. Ich kenne ihn als Gehängter. ich meine, das ja. macht dann
1: ja unsterblich, ne? diese ganzen Elektrolyte durch den Fisch. Also, ich bin am nächsten Morgen
2: <lacht> aufgewacht im Wald.
0: Ja ja. ja ja, das macht einen, das macht einen unsterblich. Ja, ja. Ist es so? Das, also ich habe wirklich mich. Ähm Vielleicht solltet ihr noch einen Disclaimer vor diese Folge machen, dass in dem Moment, wo du sagst, unsterblich, ja. das ist, nicht <lacht> ist das ernst das? gemeint. <lacht> ich sagte dir ganz ehrlich, wir hatten in, in Bielefeld diese eine Nacht. Ähm, äh, das war auch die eine Nacht, als Materia mich dann irgendwann schlagen wollte. Ich weiß bis heute nicht warum. Ähm, aber ist äh, nicht so schlimm. Äh, liebe Grüße und ähm, äh, wir haben diese Dinger gesoffen, noch und nöcher. Ja. Und ähm, verschiedene Leute kamen, haben mir diese einfach nur diese Getränke in den Hals geschüttet. Und ähm, uns ging es wirklich erstaunlich gut. Und das war ja der Tag, an dem ich mit <lacht> ja, Marek danach in dieses eine Hotel, was es in Bielefeld gibt, gefahren bin, an den Bahnhof. Und ähm, wir kommen da um halb sieben morgens rein. Und ähm, ich glaube, Marek ist irgendwann mit hier den kraftclub jungs reingelatscht. Und ich war da so, ey Marek, es kann nicht sein, dass ich schon wieder nicht länger durchgehalten habe als du. Ich war bis halb sieben auf dieser Party. Weil Marek ist einfach unkaputtbar. Und ähm, dann kommen wir da so rein und sehen, wie gerade das Buffet aufgebaut wird. Und dann habe ich einen Marek-Bäuerlein gesehen das werde ich wirklich niemals vergessen. Da vorne gibt es Fotos, wir haben es letztens schon mal hochgeladen. Yep. Davor, also wie der wirklich, er hat es geschafft, das ganze Frühstücksbuffet zu essen. Also wirklich. Da er hat das ganze Frühstücksbuffet <lacht> gegessen. Alles. Ich komme aus,
1: aus einer normalen Familie und wenn es was umsonst gibt, dann heißt es uns, schlage ich zu. Und ich musste Absolut. alles probieren. Ich habe
2: alles probiert. I, I und das war wirklich... Super, du gut. Kann ich so verstehen, wenn, wenn, es, wenn es da ist, warum sollte ja. man nicht essen?
1: Erstaunlich, was ja. alles mit einer Vanillesoße gut schmeckt.
0: Was <lacht> war so einem Unkobore auf den zwei Tellern. Boah. Ja, man isst ja auch Lachs zu Weihnachten, also warum soll das nicht passen, ne? Das ist ja irgendwie ich find finde eigentlich klar. Nee, also bei mir ist es bei mir ist es ehrlich gesagt ganz vieles. Ich habe ja so ein, ich bin ja überhaupt kein ordentlicher Mensch, durch meinen ADHS oder ADS oder was ich da habe. Ähm, bin ich ja immer so, ich lasse ja immer überall alles liegen und ähm, äh, bin immer so ein bisschen schluri-mäßig ähm, unterwegs und ähm, was ich jetzt seit kurzem mache, ist, ich mache immer mein Bett nach dem Aufstehen und das zum Beispiel ist eine dermaßene Genugtuung, sich abends in ein schön aufgeschlagenes Bett zu legen. Also es ja. ist vielleicht das Beste und jetzt habe ich mir auch noch einen Pyjama bestellt mm. und ich dusche mich dann immer vorm Schlafen gehen und dann, ähm, dann reibe ich mir so die Hände und dann sage ich, so. Und dann ziehe ich mir so eine kleine Pyjamahose an und äh, so ein äh, Pyjama-Oberteil. Und ähm, dann... Was ist eine kleine Hose? <lacht> ist es so eine, eine knappe, sexy Pyjama-Hose oder... <lacht> Nee also, Sex, also, nee, also sexy ist sie leider nicht. Nee. Also vielleicht bei anderen Leuten, aber bei mir sieht es äh, schon zweckmäßig aus. Und ähm, das ziehe ich an und ähm, dann... Bei, bei dir ist die zweckmäßig. <lacht> <lacht> und dann, und dann äh, putze ich mir die Zähnchen noch äh, fein und dann, äh, wenn ich mich schön Bettfein gemacht habe, geht es dann ab in äh, die Kiste und dann schlummer ich da wirklich richtig schön. habe ich mir so eine App runtergeladen und die richtig spielt mit lang schläfst du immer, ne? Ja, und äh, mache ich mich schön lang. Und ich habe ja auch eine Gewichtsdecke jetzt und und mit der decke ich mich mm. zu. Und dann, also ich sage euch, wie es ist, ich fühle mich, als wäre ich ein kleines Paket. Wenn ich dann immer so ins Bett abends gehe, da fühle ich mich wie so ein kleines eingepacktes oh. Paket. Und dann mache ich mir meine App an und die macht mir noch so ein bisschen Re Regengeräusche äh, und so. Und dann höre ich das noch. Und ich weiß auch nicht, warum einen das entspannt. Aber dann äh, liege ich so da und schlafe irgendwann ein. Und ähm, das ist wirklich absolut äh, herrlich. Und ähm, dann habe ich am Tag die Energie, die ich äh, brauche. Heute zum Beispiel habe ich... Da hat mir eine Freundin am Telefon erzählt, ähm, hat gesagt so, ja, sie mag so gern Fondanteier. Und dann habe ich gesagt, das klingt wahnsinnig ekelhaft. Und dann hat sie gesagt, ja, aber die aus dem Lidl sind wirklich geil. Und habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich sofort meine Sachen angezogen, bin zum Lidl gelaufen. Das war kurz vor der Aufnahme. Bin da rein. Ähm, und dann stand ich wirklich 20 Minuten im Lidl an für diese Fondanteier. Ich habe schon Angst gehabt, ich komme zu spät. Wir haben uns ja um 19 Uhr getroffen. Was ist das denn? Ey, Das, kann, das will ich nicht erklären.
1: <lacht> oh, doch, erkl
0: erkl erklär dann genau deshalb. Also Fondant ist ja das, was auf so Torten kommt, dieses Zuckerartige. Und das ja. einfach nur mit so einem kleinen Schokoladenboden und das sieht halt dann aus... Oh, ja, yeah, ja, yeah. Ja, also Fondant oder Fondant und das sieht halt einfach nur aus wie ein Ei. Also das hat uns nichts mehr mit einem Ei zu tun ah, ja. als die Optik. Das ist so ein Snack, das ist in so einer braunen Plastikschale, ne? Ja, und ich frage mich auch, warum die Leute haben so gesagt, so, ey, es ist Ostern, äh, wie wollen wir es aussehen lassen? Hasen! Und alle waren so, ah, ja, Hasen ist und weiß und nicht. Und dann so, lass auch Eier machen. Ja, aber lass Eier vielleicht so, also den, den Querschnitt von einem Ei, also so, dass man das Gelb <lacht> so sieht. das ist es halt.
2: Ah, die sind ja. das. Ich weiß, welche das ja, sind. Ja, ey,
0: das ist wirklich kurz vor Gelee-Bana. das ist, glaube ich, sogar noch schlimmer als gelee ne Und dann stand ich an der Kasse und ich habe halt wirklich so ey, und äh, no judging, aber dass du im Lidl gejudged wirst, das ist wie im Kaufland, Magik. du weißt, dass eigentlich kann man sich da alles erlauben, ne? Die Leute sind mhm. so cool, cool, so, die sind so, ey, du bist ein ehrlicher Typ, alles cool, so. Aber ich wurde wirklich von der Kassiererin richtig gejudged. Ich habe ja sonst nichts gekauft, sondern nur meine Packung von Dundayer, und dann habe ich die ja, ich hatte die Freundin auf den Ohren, so äh, in meinen Earpods, und dann sieht man ja auch nicht, dass man telefoniert, so, mhm. und dann habe ich die wirklich, komm raus aus diesem Lidl und reiße wie ein Irrer, Es muss ein wahnsinns Bild gewesen sein von innen, Reiße wie ein Irrer diese Packung <lacht> auf und steck mir sofort und von Dante 1 Maul und äh, von drin. Und ich gucke dann nochmal so kurz rein in diese Lille und sehe halt diesen einen Typen so an der Kasse sitzen, der mich halt die ganze Zeit beobachtet hat und sich halt einfach nur gesagt: Was bist du für eine armselige Drecksau, Alter? Es ist irgendwie kurz nach Feierabend, du kommst hier reingehuscht, so schwitzt irgendwie so leichten Schweiß auf der Stirn, so drängelst an der Kasse so ein bisschen rum, damit du endlich drankommst. So, dann kaufst du dir diese ekelhaften Eier. Ich meine, die sind nicht mal ausgestellt. ne Du musst wirklich so, du musst unter dieses, du musst mit deiner Hand so mit Du, du musst so ein L formen und musst dich so hinten reinschängeln, unter diese, also sie sind hinter den Hasen. Also gar, man sieht es eigentlich gar nicht. Und äh, da also du dir fast einen Arm und dann kannst du diese Eier nur kaufen und dann habe ich mir die geholt und dann habe ich gesagt am Telefon, ey, die schmecken wirklich richtig ekelhaft und dann musste ich noch mit diesen Fondanteiern nach Hause laufen und treffe, und das ist wirklich, das ist keine erfundene Geschichte, und treffe an dieser Ampel, ähm, äh, äh, ich habe hab diese Fondanteier in der Hand, weil die sind zu groß, kann man nicht in die Tasche stecken und ähm, dann treffe ich noch meine Ex-Freundin äh, mit, mit ihrem neuen Mann, mit ihrem Kind und den Schwiegereltern und die so, hallo, ja hallo und ich dann so an den vorbei, das ist mega armselig und so, oh Chris ey läuft wieder nachmittags durch, erschaffen wir und frisst ja. Aber hat, hat, der,
2: hat der Typ, der im Lidl saß noch, während er die Produkte über den, den Scanner gezogen hat so rausgeguckt und stumpf weitergezogen so ganz leicht mit dem Kopf geschüttelt <lacht> und die, die in den Mund gesteckt Dafür habe ich einen geilen Hack <lacht> ähm ich habe mir. Du machst für Fondanteier fressen, oder was? Nee, nee,
1: nicht für Fondanteier, sondern für, äh, für gejudged werden, für so Sachen, wo du sagst, so irgendwie abnormal, was du tust. Und zwar, ich habe mir von meinem Opa einen alten Kittel besorgt aus seiner Firma. Da ist ein, äh, da ist ein Aufnäher von der Firma drauf und der Kittel mhm. ist auch wirklich dreckig. Der hat so ein paar Flecken, die kriegst du nicht raus. Und den trage ich jetzt so fashionmäßig und ich habe gemerkt, damit bin ich absolut vogelfrei. Ich kann alles machen, was ich möchte, weil ich krieg so einen so äh, Respekt zugeschossen, weil alle denken, was ein fleißiger Typ, der kommt direkt von der Schaffe, Kummer. Der macht noch ehrliche Arbeit, der hat bestimmt dreckige Hände. Ja, yeah, Mann, den kannst du anrufen, wenn was ist. Und so gehe ich jetzt durch die Welt und mir kann Der nicht gönnt sich abends will. mal ein paar,
2: yeah. <lacht> Nein.
0: Ich glaube, die Leute haben einfach auch vor dir so einen Respekt wegen dem Gesichtstattoo, Marek. Das ist einfach immer noch... Ähm ich glaube, das ist nicht mehr so ein Thema. Oder kann ja.
1: auch sein, weiß ich nicht.
0: Ja. ja. Hast du so drei Tränen am Auge? Ja, der der hat ja, so einen Für den,
1: den Magger, den ich mal umgebracht habe, habe ich mir ja. eine Tränen draufballern lassen.
0: Ja. <lacht> weil er dich gejudged hat, weil du wieder Eier gefressen hast. Noch ein Nöcher im Liede. Ja, Mann, und dann habe ich ihn Puh. gegeben. <lacht> ja. Ey, aber das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich mache im Lockdown, die ich neu für mich entdeckt habe, Joko. Und jetzt hoffe ich, dass du <lacht> lange genug Zeit gehabt hattest, dass du dir. <lacht> Danke. Jetzt du. Jetzt sag. Danke. Joko, sag. Vielen,
2: vielen Dank. <lacht> ich ich, ich habe tatsächlich am Anfang des, des, des Lockdowns angefangen, dieses Peloton-Bike für mich zu entdecken, ja, weil ich so ganz klassisch auf die Werbung reingefallen bin, an jeder Scheiß. Was ist das denn? <lacht> Die, 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 so so eine, so ein Heimtrainer also so ein Heimtrainerrad wo du aber so Kurse buchen konntest also wo du quasi online da ist so ein Screen dran an dem Rad und dann kannst du anderen beim du hast wie ein Trainer der mit dir Spinning Kurse macht jetzt mal blöd gesagt mhm. äh, und, und da habe ich aber den, den großen Vogel <lacht> abgeschossen. Ich habe viermal original auf diesem Rad gesessen und das ah. ist so eine Schwungscheibe, die du da irgendwie mit antrittst. Ah. Und dann war das so anstrengend. Ne? Dieser Trainer, du kannst dann so englische und amerikanische Trainer da irgendwie aussuchen, die dann aus New York und LA und London kommen. Ja. Und dann meinte der so, and now rest. Und dann habe ich einfach die Füße stillgehalten ja. und hatte vergessen, dass es gerade ein Sprint gewesen ist und diese Pedale aufgrund der Schwungscheibe ah. sich weiterdrehen. Und habe so einen Schlag ins Knie bekommen, dass ich, glaube ich, sechs Monate lang zur Physio rennen musste. <lacht> und damit war dann irgendwie das eine, was ich mir so für den Lockdown vorgenommen hatte, sofort im Arsch. Und ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gemacht. Ich habe mir so ein Homeoffice habe ich mir eingerichtet, mhm. im Keller. Ähm, was, also da sitze ich jetzt auch gerade. Ja. Fürs Gemüt im Keller einfach. Nee, kein Witz, äh, weil, weil ich dachte, das ist ja irgendwie ganz geil, dann bin ich da unten, da ist Ruhe. Mhm. Da ist irgendwie, vor Dingen den ganzen Tag kein Tageslicht. <lacht> und ich habe wirklich total unterschätzt, wie wichtig Tageslicht ist. Mhm. Also wenn ich den ganzen Tag hier unten sitze und dann irgendwann abends hochkomme und es ist schon wieder dunkel ist, ne? das ist äh, Ghetto, also da, da geht nichts mehr, Game Over. Und ich habe einen Freund letztens hier gehabt, der mich das gezeigt hat, und meinte so, ja, hast du ja ganz schön gemacht, aber du hast ja kein Tageslicht. Ich so, nee. Und das hat er mir total süß, Mischa, tausend Dank, eine Tageslichtlampe geschickt, <lacht> die dann aber so Menschen, glaube ich, bekommen, die so, so Probleme mit ihrem Gemüt haben, wenn, wenn der Winter in Berlin mal wieder härter ist. <lacht> mhm. Ey, wenn ich das Ding anmache ne, und in einer Telefonkonferenz oder so einer Videokonferenz sitze, sieht es wirklich aus, als hätte ich hier eine Sonnenbank in meinem Ding stehen <lacht> und die ist aufgeklappt und läuft. <lacht> und ich hätte mir nur kurz Oberum was angezogen. <lacht> Ey, und dann noch eine Kokosnuss. Du brauchst auch dringend eine fokuslos. <lacht> ja, oder der blonde Engel. Ja. Und äh, hier äh, Es ja, ist wirklich ne, es ist es ist, es ist so gut und so räumlich zugleich, aber ich kriege gerade wahnsinnig Bock auf eine Sonnenbank.
0: Vielleicht soll ich mir aber eine Sonnenbank nicht, kaufen. Aber ist denn nicht ich finde noch Ja, klar. Ich finde ja. Nicht. Ja, okay. Ja. Ich kaufe mir eine. Ich glaube, da brauchst du stark Strom im Keller. Hast du doch bestimmt, oder? Kein Problem. Geil.
1: <lacht> Haben die Nachbarn bestimmt. Ich finde aber so, man fällt aber so auch geil aus der Zeit, wenn man so kein Sonnenlicht bekommt, ne? Ja. Ich hatte nämlich mal eine Werkstatt, da war ich so eingemietet. Ja, das war das erste Atelier, das ich hatte, und es hatte auch keine Fenster. Und es war auch echt so das war so ich war da so wie illegal eingemietet und musste so durchs russische Konsulat irgendwie durch und dann durch so eine Feuer- äh, Brandschutztür. Und dann war ich bei mir im Werk im Werkraum. Jo, das war wirklich geil shady. Und da waren auch keine Fenster. Und dann habe ich nie mitbekommen, wie viel Uhr es ist. Und bin dann meistens zu wirklich idiotischen Uhrzeiten da erst wieder rausgefallen, weil ich nicht gecheckt habe was denn überhaupt abgeht. Und das finde ich irgendwie geil
2: zum Arbeiten grundsätzlich total gut, weil du wirklich keinen Zeitbezug mehr hast, ne? sondern einfach nur immer so... Genau, du bist so in the zone. Du bist in the zone, so. du bist irgendwie Rücken an Rücken, hast du die Termine, also ich weiß nicht, wie euer Tagesablauf absieht, aber ich setze mich hier morgens um halb neun, neun hin und äh, auch, jetzt ist es, Warte. was haben wir jetzt, 20 Uhr, 20 Uhr 19 äh, und wir haben ja noch ein bisschen Zeit äh, und man geht dann irgendwann wieder hoch und denkt sich so, naja, heute kein Tageslicht <lacht> ja. gesehen, ist ja nicht so schlimm. Ähm, äh, <lacht> aber äh, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich hier tatsächlich so Lampen. So, 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 reindrehe, wie, wie sie in einer Sonnenbank sind, dass man irgendwie ein bisschen Hautfarbe bekommt, weil ich irgendwie letztes Wochenende habe ich einen Freund getroffen, der meinte so, sag mal, du siehst richtig, richtig fahl, also so richtig aschfahl aus. Ist, ist alles in Ordnung mit oh dir. Gott. Und dann meinte ich so, wieso, ja, alles gut. Und das habe ich wirklich so oh beim Hause gehen dachte ich, weird, dass der dir gesagt hat, dass du so blass <lacht> bist. Und das habe ich dann irgendwie so mir so zusammengeräumt. Das hat wirklich damit zu tun, dass ich hier gefühlt seit vier Wochen kein Tageslicht mehr gesehen habe. <lacht> ich habe auch so spitze Zähne links und rechts bekommen. <lacht> und äh, und, und die Einfahrt ist von, von, von toten Menschen gepflastert, die so Einbisslöcher Löcher haben. Und ich habe so einen schwarzen, ich gucke gerade an, mir runter ich habe so einen schwarzen Umhang an. <lacht> und hab ganz lange Fingernägel gekriegt.
1: Oh, man, bei, bei mir passiert da gerade, ich bin ein riesen Vampirfan.
2: Wirklich?
0: Sprich noch ein bisschen weiter. Was noch für? Sprich ich noch ein bisschen andere, weiter und vielleicht so ein bisschen ruhigere Stimme. Dann können wir uns gleich. Ja,
2: und dann äh, bin ich abends auf dem Friedhof und äh, habe mich da oben in die Buche reingesetzt, wo natürlich jetzt keine Blätter sind, ja. und habe den Mond aufgehen sehen. Es war richtig, richtig schön. Ja, das ein bisschen, bisschen über rumgeflogen durch die du Stadt. Sagen, deine ja, ich hab, ich habe natürlich dann auch so richtig haarige, dicke. Ja! Mit, mit so einem dicken Kl Klumpzeh. Ich, so so, so, ich hab auch nur vier, nur, nur vier Zehen. Äh, weil äh, Vampire haben ja nur vier Zehen an den
0: Füßen. Ja, das ist, äh, das ist absolut wahr. Ich ja, eine kurze Pause. Kann, ich, kann ich rausschneiden nee, das, ja rausschneiden. Also äh, ich würde sagen, das schli schließen wir mal ab. Äh, wir haben noch kurz Werbung für Jokolade.
3: Das ist die Jojojojojojokolade. Das ist die Schokolade vom Winterscheid. Coffee, Biscuits und Toffee, a Brownie und Mandeln. Das klingt ja geil, das klingt ja geil, das klingt ja geil. Jokolade. 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 Vom Winterscheid. Br
2: Dafür liebe ich euch. Soll ich, soll ich noch ein
0: paar Buzzwords nee, sagen? Nee, nee, alles gut. Monsanto. Leute, jetzt muss ich leider was durchziehen. Ich weiß, es nervt alle Leute, wenn ich... Ähm, Willst du ein Foto mit mir machen? Ist okay für mich. Äh, der, ja, genau. Ich will ganz gerne ein Foto mit dir. Äh, ich weiß, es war unangenehm, was jetzt kommt. Aber äh, wir ziehen es einfach durch. Also folgendes. Ich habe letzte Woche über die Wetterpilz-Situation gesprochen. Ich weiß nicht. Joko, weißt was ein Wetterpilz ist? Das sind diese Dinger, die draußen stehen und wo man sich drunter erwärmt. Das ist ein Heizpilz. Das ist, ein Heizpilz. Heizpilz. Das ist aber vielleicht eine Unterart, das Wetterpilz Es gibt eine Seite, die heißt wetterpilze.de Also ich habe neulich Wandervideos geschaut und ähm, dann wurde mir von jemandem äh, gesagt, dass es eine Seite gibt, da wird über Wetterpilze berichtet und äh, die heißt wetterpilze.de und ähm, da wird genau nochmal ähm, äh, besprochen, was es denn eigentlich mit einem Wetterpilz auf sich hat, ähm, woraus der eigentlich bestehen muss, wie der auch gebaut sein muss. Da gibt es ganz klare Richtlinien und ähm, es gibt zum Beispiel auch ähm, zur Form und Wirkung wird einiges hier auf der äh, Website erzählt, zum Beispiel ähm, äh, gibt's auch, sind, gibt es auch Grenzfälle, zum Beispiel pilzförmige Bestandteile, größere Bauten, wie zum Beispiel die Pilzkonstruktion äh, des Ko Kurzentrums in Bad Salzuflen oder die Palazzo de lavoro in Turin, äh, Bauten wie monumentale Lichtobjekte, der Supertree Grove in den Gardens by the Bay in Singapur, den kennt man ja so ein bisschen, und äh, der Arne Jacobson Tankstelle in Dänemark. Das sind ebenfalls faszinierende Pilzbauten. Und ich habe mich ein bisschen äh, für das Thema interessiert, und äh, dann habe ich auf ähm, Instagram da so ein bisschen Werbung für gemacht, dass die Wetterpilze nicht vergessen werden. Und dann hat mir jemand was geschickt. Und zwar die Expo, die 2000 in Hannover stattgefunden hat, hat ein... Ähm wirklich unfassbar großes äh, Dach, also das wird auf, Ins äh, auf Wikipedia wird es quasi das Expo-Dach genannt und ich habe mir das allerdings angeschaut, dieses Dach und fand ehrlich gesagt nicht so richtig, dass es so, ähm, ja wie soll ich sagen, dass es, äh, dass es nur ein Dach ist, so. Ich finde ehrlich gesagt, das ist ein Pilz. Also wenn ich mir das angucke, hat es von unten Lamellen, ne? Es ist auch irgendwie, äh, ich habe mir auch so durchgelesen, was die Architekten damit wollten und ich brauche so ein bisschen deine Berühmtheit, jetzt quasi die nutze ich, 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 also ich, nutz ich quasi einfach nur aus, um, äh, jetzt natürlich, dass mehrere Leute das hören und ich hoffe, dass Leute hier zuhören von der Expo in Hannover, denn ähm, äh, wie, 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 wie soll ich sagen, ich habe ähm, ja, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben und ähm, diese E-Mail hm. wurde bis heute noch nicht beantwortet. Ähm, ich will nämlich, dass endlich Klarheit herrscht. Was? Die, die wurde nicht beantwortet? Ja, die wurde einfach nicht beantwortet und ähm, ich will, dass da endlich Klarheit herrscht. Und ich würde die E-Mail jetzt vielleicht einfach nochmal hier vorlesen, einfach um ein bisschen Druck zu machen, jetzt wo du zuhörst. Ja. Und, ähm, dass, äh, kannst, kannst du mir die nicht schicken, dann lese ich die kurz vor. Ähm, ja, klar. Die schicke ich dir, warte Also ich finde, das ist ein Pilz und ich finde, wenn es kein Pilz ist, dann will ich da mal was hören zu.
2: Oh, die sind aber lang. Hätte ich gewusst, ich es nicht gesagt.
0: Sehr geehrte Damen und Herren,
2: im Verlauf der letzten Jahre habe ich mich intensivst mit dem, finde ich aber gut, intensivst, nicht intensiv sondern intensivst hast du sicherlich auseinandergesetzt, mit architektonischen Phänomenen des Wetterpilzes beschäftigt, während meiner Recherche, Recherche, ich komme aus dem Rheinland, <lacht> bin ich auf die unterschiedlichsten Interpretationen dieses Bauwerkes gestoßen. Stets im regen Austausch mit offiziellen Vertretern aus Kultur und Kunsthistorik, darunter ebenfalls international renommierten Ingenieuren, kam ich nicht umher, mich auch mit dem in Hannover gemeinbekannten Expo-Dach auseinanderzusetzen. Richtig. Im Gegensatz zu normalerweise recht eindeutigen Bestimmungen eines Gefüges dieser Konstruktionsart stellte die Bauweise und Benennung des in Hannover gemeinbekannten Expo-Dachs allen beteiligten Experten vor eine bis zum heutigen Tag nicht zu beantwortende Frage, damit ich gemeinsam mit Meinem Team aus internationalen Experten das Gefüge eindeutig kategorisieren kann, bitte ich Sie um die Beantwortung folgender Und Frage. jetzt mal hergehört, Hannover.
0: Entschuldigung.
2: Da ja, in Hannover, bitteschön. Ja. Also, da bin ich jetzt persönlich hier derjenige, der, der vor allen Dingen diese Fragen beantwortet haben möchte, weil natürlich werden sie, wenn sie im Moment unbeantwortet sind, nicht akzeptiert, Richtig. weil dann sind das ja. Unbeantwortete Fragen und das, das kann nicht sein. Absolut, das mögen wir nicht. Offene Fragen gibt es nicht. Also, liebe Hannoveraner, wenn ihr das wisst oder jemanden kennt, der Bürgermeister ist bei euch in der Stadt, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn der, wenn diese Person höchstpersönlich äh, sich an Christian Nu wendet oder einfach an Gibt äh, Gibt's die Seite?
1: Ja, auf eine Art.
2: Ja, so fast. Ja, auf eine Art, ja, gut. <lacht> macht er <da> einfach, äh, <lacht> macht da einfach so einen, einen, einen Banner hin für hier kann sich der Bürgermeister ja. melden. Da das gemeinbekannte Expo-Dach im Rahmen der Weltausstellung 2000 in Hannover eröffnet wurde, liegt die Vermutung nahe, dass sich das visuelle Erscheinungsbild an dem Pilz des Jahres 2000, in Klammern, Amanita <lacht> Regales, Klammer zu, orientiert hat. Ist Ihnen, werte Damen und Herren, darüber genaueres bekannt oder liegt der Konstruktion eine andere Inspirationsquelle zugrunde? Erste Frage. Da es sich bei der Bausubstanz dieses einzigartigen Monuments zu einem großen Teil um Holz handelt, steht die Frage im Raum, ob damit die Verbundenheit zum deutschen Walde und damit anderen dort lebenden Organismen, zum Beispiel Pilzen, symbolisiert wurde oder ob die Auswahl des Materials reiner Willkür seitens des zuständigen Architekten war. Ja, das würde mich mal interessieren. Zudem haben wir uns ausführlich, Entschuldigung, ich lese gerade, zudem haben wir uns ausführlich mit dem Interpretationsansatz von Holzbauingenieur Professor Julius Natterer und dem Architekten Professor Thomas Herzog beschäftigt. Das ist der von Herzog Maurer?
0: Äh, weiß ich gerade nicht. Äh, da, so weit haben wir uns nicht beschäftigt. Okay,
2: diese stellten lediglich die Verbindung zwischen Mensch, Natur und Technik in den Vordergrund. Diese schwammige Deskription der vor allem optischen Ableitung dieses innovativen Holzbauwerkes versetzten gerade unsere internationale Experten in Resignation. Es drängte sich die Frage in den Vordergrund, ob die Verbindung dieser drei Charakteristika durch das dritte große Reich der Eukaryoten
0: Pilze. Was? Das ist Pilze. Eukaryotischer
2: Ah, der eukaryotische Lebewesen <lacht> repräsentiert wird. Dabei würde der Pilz stellvertretend als Nahrung des Menschen gelten, der Vegetationskörper selbst eine sinnbildtechnische Konstruktion abbilden, wobei insbesondere die Rippenschalen, an die sich sinnliche Klaviatur gemeiner Lamellen, Klammer auf, insbesondere der Amanita Regalis, Klammer zu erinnern, sollte ich mit meiner Vermutung nicht richtig liegen, würde es mich und mein Team. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht, Fragezeichen. Ja. Bestehend aus das ist der Satz macht keinen Sinn, sollte ich mit meiner Vermutung nicht richtig liegen, würde es mich und mein Team? Ja, bestehend da nicht so drauf rum. Aus besagten, Bestehend aus besagten, internationalen, hochdekorierten und angesehenen Vertretern Ihres Fachs sehr interessieren, inwieweit sonst diese drei bereits oben erwähnten Charakteristika visuell in der Umsetzung Anklang fanden. Ich freue mich auf Ihre Antworten, Anregungen und Gedanken
0: zu dieser spannenden Thematik und verbleibe mit freundlichen Grüßen Christian Bloß. Dankeschön, dass du das vorgelesen hast. Ähm, und ähm, also das ist jetzt vielleicht äh, das die letzte Hand, die ich da reiche. Ansonsten würde ich natürlich dann mal an Herrn Dr. Professor Julius Natterer und äh, Thomas Herzog schreiben, weil äh, bei der Expo Hannover ist da bisher nichts bei rumgekommen. Mein großes Ziel wäre es ehrlich gesagt, dass 2022 das Expo-Dach als solches umbenannt wird in Wikipedia in der Expo Pils. Denn, ähm, und das finde ich, äh, habe ich hier ganz richtig beschrieben, es wurde eben, finde ich, sich nicht genug Gedanken gemacht darüber, was es eigentlich bedeutet, wirklich zwischen Mensch und Natur ähm, was zu erzählen, denn es sieht für mich... Absolut danach aus, dass hier auch der Wald berücksichtigt wurde oder hat sich da der Architekt vielleicht doch nicht genug Gedanken gemacht. Ich glaube eher, die Kategorisierung ist falsch. Wir können darüber reden, es ist alles gar kein Problem. Und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ich da endlich mal eine Rückmeldung bekomme. Ich habe Joko Winterscheid ähm, als Rücken und ähm, ich finde, das reicht aus, äh, dass ich von euch mal eine Antwort erwarten äh, kann. Liebe Grüße, alles Gute Richtung Hannover, Richtung Expo. Vielen Dank. Das war doch, ähm, finde ich, ein ähm, knackiger Text. Verstörender Moment. <lacht> <lacht> ist,
2: also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Ausführung dieser E-Mail. Aber ich habe viele Fragezeichen in meinem Ja, Kopf. du kannst gerne... Und, ich nicht das, und damit meine ich nicht das Fragezeichen. <lacht> <lacht> Sollte ich mit meiner Vermutung nicht richtig liegen, würde es
0: mich und mein Team... <lacht> Ganz ehrlich. Damn it, who typed the question mark in the Telepost? Das Ding ist einfach, dass ich, ähm, äh, dass ich wirklich, also ich habe wirklich sehr, sehr wenig zu tun und ähm, dann ähm, kann es schon mal passieren, dass ich äh, nachts eine Freundin anrufe und sage so, wir müssen uns jetzt diesem Thema widmen und äh, dann haben wir wirklich in, äh, also ich, ich glaube, ich habe schon nach dem ersten Absatz, muss ich wirklich sagen, ich, also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, das zu schreiben und ich habe nach dem ersten Absatz, habe ich nachts um drei wirklich laut schreiend in meiner, äh, auf meinem Bett gelegen und habe mich so kaputt gelacht und es äh, ging einfach immer weiter, aber ich finde wirklich, dass es nicht richtig ähm, benannt ist, deswegen äh, finde ich es gut, dass du dich dafür für mich stark machst und ähm, ähm, das rechne ich dir hoch an. Dankeschön. B -b bitte gerne, ähm, wann, wann immer ihr
2: mich braucht, ruft mich einfach an, Nummer habt ihr ja. <lacht> ich habe noch eine Sache
1: und zwar ähm, ich, hab, ich möchte von euch wissen, was äh, ein großes mhm. Desaster, dem ihr mal beigewohnt habt, weil ich habe im Internet eins gefunden, das ist so unglaublich. Das ist wirklich, ich glaube, das größte Desaster, von
2: dem ich jemals gehört habe.
1: Warte und mal ist kurz. So auch irgendwie Also das, das größte Desaster,
2: dem ich beigewohnt habe, war meine eigene Geburt. Oh Gott. Oh. Das ist dark. Was wäre das zweitgrößte? This is dark, ja. <lacht> nee, keine, keine Ahnung. Also, Entschuldigung. Ich, 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 ich habe einfach nur einen schlechten Gag. Jetzt tut mir mein leid.
1: großes Desaster. Ich, ne? ich habe das schon mal erzählt, dass ich mal auf einer Tanzfläche eingeschlafen bin, habe dabei Hose und Unterhose verloren und hab einen Pups mit mehr gelassen, während die Tanzfläche voll mit Leuten war. Ja. Und ähm, daran
2: <lacht> Moment mal.
1: Ja, ja. Was? Ich war irgendwie... Ja. Also ich war ein wilder Teenager und das ging so bis Mitte 20. Und äh, ich habe viel so Suftgeschichten. Aber du lagst auf einer
2: Tanzfläche, hattest keine Hose und keine Unterhose mehr ein und hast äh, ja, ja, ja. nicht nur gepupst, ja, richtig. Also nicht nur gefurzt, genau. und Entschuldigung, gepupst hört jetzt immer so Niki an, nicht nur gefurzt, kleiner geschurzt.
1: Und also wirklich also Würdelos oh, von vorne Gott. bis hinten. Ja, 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 ja. Und,
2: ähm, Warum erzählst du das? <lacht> da,
1: ja, weil, da, weil das mein Desaster ist. Ich habe davon auch schon mal
0: erzählt. Und auch davon ja. zu erzählen, macht
1: dich auch okay. irgendwie
0: frei. Also also, hier gibt es keine Hemmungen mehr anscheinend. Nee, nee, ist ja. gut. Ich finde es gut. Ja, verstehe ich. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mich an so die ganz schlimmen Momente nicht mehr erinnern. Ich habe fast das Gefühl, du kannst dich besser an meine schlimmen Momente erinnern, Marik, als ich so. Also, das ist ähm, das, das, größte, das größte Desaster. Ich, ich, ich kann es ich wirklich nicht mehr benennen, ich, ich, ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich, ich habe ich hab
2: eine Geschichte, die ist nicht ganz so hart wie deine, Marek, ähm, aber ich hatte damals so eine, so eine Zeit, äh, da ist ein Freund von mir ist immer in die USA geführt, nee, das stimmt gar nicht. Nee, ich muss zurückspulen, die Geschichte fängt schon mit einer Lüge an und ich möchte keine Lügen mehr erzählen, habe ich mir geschworen heute <lacht> Morgen. <lacht> ähm, äh, damals gab es Gap noch in Deutschland, so eine Klamottenmarke mhm. aus den USA. So ist richtig. Äh, und die hatten immer äh, so, so als einzige schneeweiße so, so weite Bock, also so, so ganz normale Boxershorts, also nicht diese engen, diese ich glaube Briefs, Briefs nennt man die, mhm. sondern diese losen diese losen Boxershorts, wie es sie halt immer so im Dreierpack gibt. Und das waren die einzigen, die die in schneeweiß hatten. Und dann war ich in Hamburg auf einer Party. Äh, im, im äh, Lacage hieß es damals so, 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 so ein relativ cooler Laden, würde ich sagen äh, und da hat man irgendwann zu fortgeschrittener Stunde sich, weil es so voll wurde, auch gerne mal auf die Tische gestellt und stand ah. dann auf den Tischen und hat auf den Tischen weiter gesoffen und auch teilweise getanzt hm. und dann stand ich da und äh, mein Kumpel Philipp ähm, der damals mit mir immer diese Unterhosen auch gekauft hat, der die gleichen hatte wie ich ähm, kam dann irgendwann vorbei und ich stand da tanzend und man war dann auch immer in so einer Phase von äh, man hat halt getanzt und irgendwann hat man dann auch so aus Gag die Hose runter gemacht, also so in die Kniekehlen rutschen lassen, zumindest die Jeans und fand es irgendwie wahnsinnig witzig dass man das getan hat, so bis heute frage ich mich, was daran witzig gewesen sein soll, außer dass es wahnsinnig irritierend für ganz viele Menschen ist. Und der hat mir dann so auf die auf die Unterhose gezeigt und zeigt so mit dem Finger drauf und meinte und ich hab's nicht verstanden, weil so laut war und ich habe dann immer nur so, ja, ja, die gleiche Unterhose, wir beide, wir haben die gekauft. Und dann immer so immer weiter gesagt, so, ja, das sind die, genau die. Und dann dachte ich mir so, was hat er denn? Und hat mich so runtergebeugt und dann meinte so, Joko, dein Ding hängt vorne aus der Unterhose. Und ich habe auf diesem Tisch vor dem ganzen Laden gestanden, habe zehn Minuten getanzt und hab nicht gemerkt, dass mein äh, Ding vorne aus dieser Hose raushing. Und äh, das war, glaube ich, ein, ein großes Desaster. Ich bin sehr froh, dass es damals noch keine Handykameras gab oder so. Das wäre, glaube ich, vernichtend geworden. War auch lange vor der Zeit, wo ich im Fernsehen gewesen bin, aber trotzdem bin ich froh, dass keiner Material davon hat und so heute Bilder irgendwann abends zurückgucken. Sag so mal, guck mal, ist das nicht der Winterscheid? <lacht> Sag mal, ein Ding oh aus der Hose. Das wäre kein gutes Bild, was auftauchen könnte.
0: Ey! Ein Desaster, was ich auf jeden Fall noch erzählen kann, ist ähm ich habe ja mal ich habe äh, früher habe ich mal gerappt, ne? Und ähm, ich habe äh, immer versucht halt äh, relativ schnell, äh, ich war ich war nie besonders, ich war nie so gut, dass es sich wirklich richtig gelohnt hätte, da weiterzumachen, aber ähm, es gab immer so Momente, wo ich dachte, ja, der Song ist cool so und dann habe ich immer gedacht, wenn ich einen Auftritt hatte, ey, ich schreibe schnell noch einen neuen Song, einfach nur damit ich halt noch irgendwie was geileres nachlegen kann, weil ich mir gedacht habe, ey, ich glaube, heute bist du noch viel geiler als letzte Woche und das macht ein einen riesen Unterschied. Du musst auf jeden Fall ein paar neue Rhymes raushauen. Und ähm, dann habe ich gearbeitet in ähm, Alzenau, in so, ähm, in, das war so ein Restaurant und es war da so am Marktplatz und ähm, da haben super viele Leute gearbeitet und eine der ähm, Kellnerinnen zum Beispiel, die wollte ich wirklich beeindrucken. So. Das, ähm, die fand ich, äh, und die, die fand mich so egal. Ne? Also die hat mich wirklich mit dem Arsch nicht angeschaut. So. Und ähm, ich habe da, hab da halt immer so, ich habe versucht witzig zu sein und so. ne Und das ist mir damals schon nicht gelungen. Und dann habe ich irgendwann gesagt so, ja, so, also, ähm, ich habe gehört, On3, Südwild, also der Bayerische Rundfunk kommt da ja her so und die bauen da ja irgendwie auf und ähm, äh, da gibt's ja irgendwie großes ähm, Festival jetzt irgendwie zwei Tage lang und ähm, ja, also irgendwie so erzählt und sie war auch begeistert und war so, ja, ja, geil und so, Bayerischer Rundfunk, Fernsehen und so und ich habe gemerkt, okay, das findet sie richtig gut. Auf einmal bekomme ich einen Anruf von jemand sagt so, ey, ein Kumpel von mir wäre dabei On3, Südwild aufgetreten, das ist ja übermorgen, der kann leider nicht, hättest du nicht Bock, das zu machen, Nein. weil du wohnst doch da. Und ich war so, Holy shit, ja yeah, Mann! ich mach das. Ich kick die Rhymes auf dem Marktplatz in Alzenau. Ey jo, das ist, ähm, dann, und dann bin ich dann so rumgelaufen auf der Arbeit und gehe so, äh, so, sag dann irgendwie so großspurig so, ja, ja, ich habe ja dann auch frei äh, übermorgen. Und dann so, echt? krass, du hast frei bekommen, ich so, äh, wegen was denn? Ich so, ah ja, ey, keine große Nummer, aber ich trete <lacht> äh, hier auf dem Marktplatz auf und ich ähm rapp da ein bisschen. Und dann so, wie du rappst da ein bisschen? Ähm, äh, warum? Also hat das was mit dem Fernsehen zu tun? Ja, ja, ich äh, bin da irgendwie gebucht. <lacht> als wär ich da als hätte ich dafür für Geld bekommen oder sowas. Also, ähm, <lacht> und äh, hab da echt so richtig großspurig so ein äh, gemacht so und habe da irgendwie habe es auch raushängen lassen zwei Tage lang so und fahr nach Hause und habe mir gedacht so okay Chris du musst auf jeden Fall jetzt wissen es alle so du musst auf jeden Fall noch einen fetten Song schreiben so und am nächsten Tag war sie dann halt auch da und hat halt eben so gemeint so ey Chris ich habe gehört du trittst da so auf und so ich so, ja, ja ja ich habe dann ich habe und sie so ja krass ey, im Fernsehen ich so ja ist auf jeden Fall cool und so freue ich mich so damals auch noch so mit so einer Überheblichkeit die man hat so als, ähm, als, äh, als Jugendlicher so wo man wo man sich auch so ein bisschen noch so ein bisschen weil man die Situation einfach komplett falsch einschätzt ja, ich, absolut so, äh, dann sagt die so: Ja, mega geil, ich arbeite hier an dem Tag so, ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Ich so: Ja, geil. Und in dem Moment war ich so: Ja, scheiße. Ich war so mega nervös, wie man es nur so sein kann. Und alle anderen waren so: Nee, weißt du was? Dann nehmen wir 15 Minuten vorher kein Essen mehr auf, stellen uns alle draußen und gucken zusammen, weil das können wir uns immer angucken, das würde uns wirklich alle interessieren. Und ich war so: Jo, okay, cool, ja, ähm. Äh, der ist schon cool, auf jeden Fall das könnt ihr machen, so es wird auf jeden Fall fett. Und äh, ja, wie viele Songs performst du da? Ja, ein. Ja, okay, cool, ein. Ja, ist klar. Ja, dann irgendwie ähm, bin ich da halt aufgekreuzt an dem Tag, die dann so mit mir geredet. Ich halt wie gesagt am Vorabend noch so einen Song geschrieben. Dann so meinen Kollegen angehoben, die so, ey, pass mal auf, du musst mein Backup sein. Also der soll immer so die, 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 die Wörter beenden, die ich so sage. Und er war so, ja, was für einen Song performen wir denn von dir? Und ich war so, jo, ich habe gestern Abend eingeschrieben, der so, na, dann kenne ich ja die Wörter nicht. Ich so. Ja, ey, äh, versuch halt einfach so ein bisschen cool im Hintergrund zu stehen und dann sag halt sowas wie yeah oder so, wenn ich halt irgendwas sage und ähm, dann lass halt so die, die Enden <lacht> weg, so. Und er so, ja, ja, cool. Ein alter rap hier. Äh, und dann hat er immer so, ja, cool, auf jeden Fall, das machen wir so, es wird mega geil. Ich so, ja, es wird krass. So Also ich dann irgendwie so einen neuen Song da irgendwie gemacht und ähm, den dann halt irgendwie auch so diesen on drei leuten geschickt und so, ja, um was geht so grob in dem Song? Ich das denen so erzählt, ja, cool, okay, und was kannst du noch über dich erzählen? Ja, ich bin Rapper, aber ich bin auch Koch und so. Ja, ist ja eine mega interessante Geschichte, das ist ja wirklich also das ist ja wirklich genau <lacht> das, was wir hören wollen. Also aus Steven Star <lacht> Und, ähm, dann äh, hieß es so, ja, yeah, jetzt kommt für euch aus Schaffenburg der Rapper. Und damals hieß ich Nano, ne? Und ähm, dann hieß es halt so, Nano. Und ich war so, ja! Yeah. <lacht> Und dann stehe ich so auf der Bühne und der Beat geht los und ich gucke nach oben und es steht komplett aufgereiht meine komplette Mitarbeiterschaft. Also alle stehen da oben. Es war auch kein Publikum da. Es waren zwar die Fernsehkameras und halt so ein paar Kinder, die am Marktplatz Eis gegessen haben, aber ansonsten war da halt wirklich niemand so. Es war eine absolute, es war ein absoluter Es war niemand überhaupt auf diesem ganzen Gelände, nur halt meine komplette Belegschaft oben in Arbeitsklamotten. Und ähm, dieser Beat geht los und dann im Hintergrund so, yeah, es geht so los und ich versuche so, und ich habe noch so, den ersten Satz, hatte ich so Direkt vergessen und wenn du den ersten Satz nicht hast, bist du komplett am Arsch. Und äh, dann habe ich halt so, ich wusste, es ging irgendwie so um äh, Leben, so und äh, dann habe ich irgendwie so gesagt: Ja, leben, ey, rede. Oder habe ich irgendwie sowas gefreestyle. Da habe ich halt so hey, man, Ey, man muss über das Leben, muss man reden, nachdenken. Und dann und oben die Leute haben alle, und dann habe ich gesehen, wie die langsam alle nacheinander weggegangen sind, so. Es war wirklich, also wie beim, also wirklich, es war so wie beim, äh, wenn man auf dem Jahrmarkt ist und diese Männchen umschießt, so mit dem Gewehr. So sind die eine nach dem anderen, bis wieder rein ins Restaurant, ja, müssen wir mal weitermachen, so doch irgendwie Karotten chillen. Und so. Einer dachte immer wirklich weggegangen, ich da unten mir einen abgerappt, reden, lebe irgendwas da rumgestammelt, wirklich aufs allerletzte, sie auch, also die ich so toll fand, so. die ist, ich glaube, als drittes ist die gegangen, drei Wochen nicht mehr mit mir geredet, ich habe die auch nicht mehr gesehen, ich konnte nicht mal klar ich konnte nicht mal so ironisch drüber lächeln, oder so, konnte nichts mehr machen, ich hatte keine Chance mehr, das irgendwie klarzustellen, so. das war einfach einer der unangenehmsten, im Hintergrund der anderen die ganze Zeit so, yeah, und die ganze, also wir haben dermaßen aneinander vorbeigerappt und das allerschlimmste, war, ich hatte damals keine Fans außer einen und der hat es gefilmt und auf YouTube gestellt. Und ich habe diesen Typen zehn Jahre lang immer wieder geschrieben: ich so Alter, kannst du es bitte löschen? So und er hat einfach nicht reagiert, weil er sich nie in seinen ich Such's gerade. <lacht> <Es ist gelöscht, lacht> ich kann es dir, aber, ey, ich kann's dir immer mal schicken. Nein, ich kann es ich, ich, ich also, der, wenn du es jetzt hörst, der hört safe hier zu. Und sag ich, ey, wenn du es jetzt hörst, dann äh, du hast die Erlaubnis, es Joko zu schicken oder schickst mir und ich schickst ihm weiter. Ey, und es war dermaßen unangenehm und es ist einer dieser Momente, wo ich wirklich auch 20 Jahre später, ich hab wirklich vor, also wirklich vor fünf Monaten oder so, hat er mir geschrieben, hat gemeint, ey, ich habe deine Nachrichten gelesen, soll es löschen? Und ich war so, ja, du sollst <lacht> es löschen! Oh mein fucking Gott! Ich war wirklich, ich hab ich hatte Tränen in den Augen, so so ein großes Trauma, eine der schlimmsten Situationen, auf jeden Fall, so, also, Alzenauer Marktplatz, und drei fucking Südwild, ey, das ist also eine, <lacht> das kann, kann ich wirklich, ähm, lehnt ab und schreibt niemals einen Tag vorher Texte, das ist geht ganz schlimm in die Hose, ja. Warum hast du das nicht weiterverfolgt, das Rappen? War das damit beendet? Nee, ich habe das noch ein bisschen weiter verfolgt. Also, ganz ehrliche Antwort. Ich ähm, fand irgendwann mich nicht cool. Also, ich finde halt, man muss schon irgendwie so eine gewisse Coolness ausstrahlen. Und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass ich lieber zwischen diesen Songs die Scheiße gelabert habe auf der Bühne. Ähm, und ähm, ich habe mich auch oft, öfter mal mit dem Publikum dummerweise angelegt und so auf, auf so Live-Shows. <lacht> ähm, weil ähm, das kam halt zum Beispiel. Einen Abend war Falk Schach da. Also, wir waren in Hamburg, haben da gespielt und Falk war damals wirklich der wichtigste Deutschrap-Journalist überhaupt. So und auf den haben alle gehört und ich wollte dem so krass imponieren und ähm, dann habe ich mir so richtig so überlegt, wie ich, wie ich so geil auf der Bühne auch so rum bin ich bin nicht der Typ dazu, jeder der mich einmal gesehen hat weiß so, ey der ist nicht der Typ, der sich cool auf der Bühne bewegt und dann so rappt so ne? also ich bin einfach Casper, der so drei Meter hoch springt, der sieht so richtig, der sieht geil aus so, und, äh, irgendwie das, das hat irgendwie alles Hand und Fuß und bei mir das sieht halt wirklich ja das sieht aus wie jemand, der die ganze Zeit versucht sich einen Teller aus dem Regal zu holen so also das hat wirklich das, das, das hat keinen Sinn gemacht und äh, dann stehe ich so auf der Bühne und ähm, dann war ich so nervös und auch so aufgepeitscht die ganze Zeit, weil ich wusste, Falk ist irgendwo und dann hat er so zugeguckt und die Leute sind nicht genug abgegangen, meiner Meinung nach. Und es standen immer so Leute an der Bar und habe ich gesagt, so, komm mal von der Bar weg. Es war halt so ein Konzert von, ähm, von einem Kumpel von mir und die Fans waren alle noch recht jung. Ich dachte, kommt mal von der Bar weg, dürft ihr alle noch keinen Alkohol trinken? Und äh, habe dann also angefangen, so, so richtig so garstig zu werden. Und dann bin ich auch mit Nico, also meinem DJ ähm, und Produzenten damals von der Bühne und da war so, Chris, Warum warst du so böse zu den Leuten? Das war echt nicht cool. So. Das, und ich habe <lacht> gesagt, ja, ich dachte, das wäre irgendwie witzig. Und er so, ja, ich glaube, den Gag hat keiner verstanden. Ich war so, ach du Scheiße, ey. Und dann bin ich von der Bühne und dann kam Falk so und dann war ich so, ja, hi, hallo, ich bin der Chris. Und er so, ja, hi. Und, wie fandst du so ein Publikum? <lacht> der, der hat mich auch so auflaufen lassen dann und war so, ja, das war nix. Und ich so, ja, stimmt absolut, du hast vollkommen recht. Und ähm, ja, ich fand mich einfach, ehrlich gesagt, irgendwann nicht mehr, ähm, ich war, ich habe mich nicht cool genug gefühlt, um äh, mich auf die Bühne zu stellen und so zu rappen. Und irgendwann ging es ja echt auch nur so ums Kiffen und so. Es war äh, viel Thema, nur noch Kiffen. Ich war so, irgendwie passt es nicht zu dem Typen, der ich so bin, dass ich mich da auf die Bühne stelle und da einen Uprap vom, vom, vom Kiffen. Aber, ähm, wenn wir mal zusammen rumhängen, rapp ich dir mal was vor. Das äh
2: bitte gerne. Das, <lacht> äh, ich habe hab auch eine große Rap-Karriere hinter mir.
0: Was hast du gerappt? Aber äh, ich, ich habe nur noch so,
2: so, so Leute bepöbeln. Wir haben damals, als wir, wir haben so eine AWFNR-Podcast-Tour äh, einmal gemacht mhm. und äh, die war wirklich gut, bis auf den Termin in
0: Berlin. Mhm. <lacht> Reimt sich sogar. Weil ey, guck mal, ja, das schenke ich dir.
1: Das, äh, wir haben auch so ein Berlin-Gig. Äh, also also ah, da, oh, mehr, ja
0: Berlin ist immer Thema. Thema. Berlin ist immer Thema. Ja, aber erzähl es mal fertig, ja? A, eine wahnsinnig undankbare Location, und das ist ja dann immer
2: so der Klassiker, man schiebt das dann auf die Location, wenn der Abend scheiße war. Mhm. Und es war am Huxleys Neue Welt, wo du irgendwie so gefühlt fünf Meter über den Menschen auf einer riesen Bühne sitzt und die Atmosphäre eher so an Turnhalle erinnert und wirklich mhm. alles kaputt war. Und wir hatten sonst echt nur so schöne kleine irgendwie Theater oder so, Es war wirklich mega. In München waren wir im Deutschen Theater und also wirklich super, jeder Abend war geiler als der nächste so. Äh, und und äh, oder, oder der Abend drauf war immer besser als der davor, so rum. Äh, und in Berlin war es so richtig Untergang. Ne? Da, also un, unser Einstiegsgag war, dass, dass äh, unser, <lacht> unser Freund und Booker, ich nenne ihn jetzt nicht mit dem Namen hier, ähm, der, der dann da auf die Bühne gegangen ist, hat erstmal die Leute beleidigt, weil wir über einen Rechenfehler, den wir begangen haben, haben die Tickets für, dieses, für diesen Abend 42 Euro damals gekostet. Mhm. Und wir sind im Erdboden versunken, weil wir wussten nicht, dass dann noch Vorverkaufsgebühren drauf kommen und so. Wir dachten, wir stellen einen Preis ein ja. und dann ist das der Preis. Ah, so. ja, okay, ja. Weil wir haben gesagt, so, wir können nicht mehr als, ich weiß es nicht, äh, 28 Euro oder so nehmen. Dann kam der Vorverkauf dazu, dann kam der Versand dazu und dann war es irgendwie, ein Ticket hat 42 Euro gekostet. Also quasi als wenn du dir Elton John anguckst. <lacht> gehen willst, ja. Äh, und die Erwartungshaltung war dementsprechend hoch. Dann kommt jemand raus und beleidigt erstmal das Publikum mit so Sätzen wie, naja, wer sich das hier für 42 Euro angucken kann, ich weiß nicht, was euch, also er meinte, ja, nochmal ganz kurz hier wegen dem Preis, da gab es vorher irgendwie groß Aufruhr online und Shitstorm-mäßige Zustände. Also wer hier für 42 Euro zahlt, ist wirklich selber schuld. Das ist die große Scheiße, die jetzt sehen werdet. Ne? Er hat so richtig hart gedisst und wir hatten an dem Abend tatsächlich äh, ein, ein ganz gutes Aufgebot. Äh, Lena Meyer-Landrut äh, war irgendwie unser Gast auf der Bühne, Martin, also Materia war unser Gast auf der Bühne und äh, Sido war da und Gast auf unserer Bühne. Sido war der letzte von den Gästen auf der Bühne äh, und wir dachten ja, mein Gott, ey, das ist wirklich die Stadt. Teilweise hatten wir gar keine Gäste und in Berlin haben wir halt die drei auf der Bühne, das muss ja funktionieren, hat aber nicht funktioniert, von vorne bis hinten nicht. Und dann kam Sido, der das Ganze im Publikum sich angeguckt hat und wir kamen dann nach der Pause mit ihm wieder und Sigi meinte dann nur backstage, ey. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. <lacht> ich habe schon, hab schon ganz andere Hallen gedreht, was die Stimmung angeht. Und äh, dann kam, kam er auf die Bühne und hat auch gemerkt, so okay, nee, das Ding ist komplett am Ende. Und dann hat der angefangen, die Leute zu beleidigen. Und das war irgendwann nicht mehr witzig, um dann folgenden Satz zu sagen, okay, Leute, ich habe eine Sache gelernt. Äh, wenn, wenn eine Sache funktioniert, ist immer Alkohol. Ab jetzt guckst du zu Paul und mir Open Bar. Die Jungs zahlen alles und ich schwöre euch, die die Geil. Die ganze, die ganze Halle ist aufgestanden und an die Bar gegangen und du hast nur die Barkeeper gesehen mit so riesen Augen und dann kam wirklich, das war mega unangenehm, dann kam der, der Chef von der Halle, kam zu uns auf die Bühne und hat uns noch die Frage gestellt, also ich mache das mit der Open Bar, aber ich will jetzt von euch hier vor allem den Proof haben, dass ihr das auch bezahlt, wenn die jetzt da Getränke haben. Wir machen da nur eine Strichliste und ich, du kannst ja dann nicht sagen, nee, machen wir nicht, weil dann wäre der Abend komplett gekippt und wir so, ja klar und und sie du noch so lächelt, weil ich so, das ist kein Thema, ich, 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 ich kümmere mich mit rum. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube, wir sind aus dieser Tour mit Minus rausgegangen, weil dieser <lacht> Berlin-Abend ein solches Loch in unsere Kasse gerissen hat, dass ich wirklich also, also auch so, ich zeige euch mal, wie das geht, war der Satz. Nach drei Minuten hat er gemerkt, es geht nicht. Und dann so eine Sache, die immer funktioniert, ist Free Boost. Leute, Open Bar. Und alle stehen auf und holen Getränke. Und ich dachte mir so, fuck me, das kann jetzt nicht dein Scheiß ernst gewesen sein, Alter. Das war der Trick, oh, den du anwenden fuck. wolltest. Nur noch getoppt von der Geschichte von meinem Kumpel Tim. Wir waren, beim, äh, wir waren beim, 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 was war das hier, Deutscher Filmpreis, wir waren nicht eingeladen beim Deutschen Filmpreis, also da war ich noch bei MTV, der war äh, damals Redakteur bei, bei, äh, bei MTV auch und äh, bester Typ, unfassbare Zeit immer gehabt mit dem, wenn wir abends ausgegangen sind. Und dann sind wir irgendwie so im Admiralspalast in Berlin vorbeigekommen. Irgendwie groß die Lola draußen und irgendwie roter Teppich und tausend Journalisten noch. Die Verleihung war gerade vorbei, so ein paar Leute kamen raus, standen da und haben geraucht und weiß ich nicht was... Und dann meint er so, ey komm, wir versuchen jetzt einfach mal da vorne so über hier, du arbeitest bei MTV-mäßig, ne? du hast deine Einladung nicht dabei, könntest da rein, So vielleicht erkennt er dich und dann sind wir da drin. Und ich so, okay, lass mal machen. So betrunken <lacht> genug, um es zu machen, ich bin zu dem Security hingegangen und dann irgendwie gesagt: So, ey, sorry, ich habe meine Einladung noch nicht dabei, ich bin hier Joko von MTV TRL. <lacht> Äh, wir, wir, wir würden gerne rein. Joko, sagt, mh, das ist klar, so Boys. Ja. 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 Da, da, damals dachte man, man, wer wer, wer beim Wahnsinn ist, äh, oder bei MTV ist. Natürlich hatte der keine Ahnung, <lacht> wer, wer ich bin oder was ich mache. Und auch, warum sollte er uns auch reinlassen? Wir hatten ja keine Einladung. Also es gibt ja einen Grund, wenn man nicht eingeladen ist. Und dann hat er uns so, so höflich da von diesem roten Teppich wieder runtergeschickt, der dann aber so 30 Meter lang war und am Ende war halt die Tür. Dann sind wir so von diesen 30 Metern, 20 Meter zurückgelaufen. Dann sagt mein Kumpel Tim, ey Joko. Ich habe einen Plan. Und drehte auf der Ferse rum und ging wieder zurück. Und ich dachte mir so, hey, was macht denn der jetzt? Und bin hinter Tim her und dann redet er zu dem Typen, labert mit dem, so relativ identischer Wortlaut zu dem, was wir vorher besprochen haben. Äh. Und dann checkt er mich so an mit, der, mit dem Arm, so im Sinne von, pass auf, jetzt. Äh, und ja, das ist Joko von, von MTV und deswegen würden wir jetzt gerne hier rein. Bitte. <lacht> <lacht> und sein Kniff war, Bitte. <lacht> Das war alles, was er gesagt hat. Und, und ich stand wirklich da und dachte mir so, dafür sind wir jetzt zurückgelaufen? Hast du wirklich geglaubt, wenn du bitte sagst, funktioniert das? Also so betteln. Und jetzt kommt es aber noch viel besser. Hat geklappt. Äh, wir sind dann irgendwann, das war der Admiralspalast, da gibt es ja auch einen Backstage-Eingang. Ja, Also da, wo die Lieferanten stehen. Und da ist ja immer offen weil da natürlich abends Catering ist und so, ne? Und dann dachten wir uns so, ey, lass uns mal da so ganz langsam auffällig dann da rumgeschlichen vielleicht ist einer seid.
3: das finde ich ja das. Weil wir so nicht. Bock die auf die <lacht> hatten,
2: wir hatten so Bock, wir, wir, wir waren immer, wir waren nie irgendwo eingeladen, aber wir sind, das war immer unser Ding, wir sind auf jede Party gekommen, so, wie auch immer, wir haben es immer irgendwie geschafft. <lacht> und dann dachten wir so, ey, wir gehen ganz langsam da vorbei, vielleicht ist von diesem Catering Team, die da hinten alles aufgebaut haben und dann irgendwie draußen die äh, die, die, die Gläser spülen müssen an diesen Spülstraßen und weiß nicht was, vielleicht checkt einer, wer du bist und dann so, okay, lass da mal vorbeigehen. Mhm. Dann war wirklich einer, kein Scheiß, der meinte so, ey, bist du nicht Joko von MTV? Ich so, yo! Und dann direkt zu dem, sag mal, was machst du hier? Und dann so mit dem gelabert, und so, sag mal, kannst du uns hinten reinholen? Und dann guckt er sich so um, ja klar, ich kann euch reinlassen. Und wir so mega und dann mit dem durch die Katakomben auf die Party und ich war damals schon, äh, wir kennen uns ewig aus Hamburg mit Fari Jadim befreundet äh, und äh, wir, hab dann irgendwie ich wusste auch, Fari ist da. Und haben dann Fari da in den Massen im Foyer getroffen, dass er ja dann irgendwie so Party danach, ist dann ja, man stellt sich das immer so wahnsinnig geil vor, aber es ist eigentlich einfach nur die, die, äh, der, der die, die, hier, die, 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 der Saal ist abgeschlossen und draußen spielt sich alles ab. Dann stehen die da alle an so komischen Free-Boost-Bars und äh, nichts passiert. Und dann stand ich da mit Fari und meine so, ey, das ist ja geil, dass du da bist. Ich so, ja, ey, lustige Geschichte. Äh, wir sind ja irgendwie gerade vorbeigekommen und so, ach komm, erzähl ich den anderen Mal, dann bla 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 bla. Und dann sehe ich auf einmal den Security, der uns vorne an der Tür abgewiesen hat, und der guckt mich an, ich guck den an, und du siehst nur noch wirklich diesen Move, wie du den du so kennst aus Filmen, wenn irgendwie der, der Präsident beschützt werden soll, wie der in sein Handgelenk was rein sagt. Oh boah, der Geil. Und, und du siehst nur, wie der zum Sprint ansetzt. Und ich denke mir so, fuck. Und von Renn auch los. Ich so, Fari, ich muss los. Und der ruft <lacht> so: Was ist los mit dir? Und ich renne so und lauf an meinem Kumpel Tim, komm ich zufällig vorbei. Ich so, Tim! Und zeigst du mit dem Daumen so hinter mich und renn halt weiter. Und du siehst Tim nur, wie der diesen Typen sieht, und auch die Beine in die Hand nimmt und losrennt. Und dann waren es wirklich so Szenen wie, aus allen Ecken kamen die Securities angerannt und wir standen auf den Stufen. Die standen oben, wir standen unten. Wir mussten an denen vorbei, um rauszukommen. Ey, es war die absolute Hölle. Wir sind dann abgehauen und Fahri schrieb mir danach so, Digga, was war denn los? Ich so, ey, wir sind illegal vorne rum, sind wir nicht rein, dann sind wir hinten rum da reingekommen und da natürlich habt er uns zweimal abgewiesen und hat sich unser Gesicht gemerkt und zehn Minuten später stehe ich da drin, der hat sich halt auch eins und eins zusammengerechnet. Wir gehören halt einfach nicht dahin. Der ist so, du Idiot, warum hast du nichts gesagt? Aber das werde ich nie vergessen, ey, wie Tim da gesagt hat, bitte. Das war dann der eine Klick. Und wie dann der Security einen sieht und du denkst noch wirklich so, oh, bitte. Bitte, 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 lass mich nicht checken, was die Situation ist. Und dann siehst du noch wieder da rein Und ich dachte mir so, oh fuck. Und dann ist er losgerannt. Es war mega. Es war ein, ein Wahnsinnsabend. Aber
0: auch wie motiviert der war. Ne? Also dass der, ich meine, normalerweise denkt man sich so, ja fuck it. So ich habe da jetzt keinen Bock. Ich muss, lass den Typen einfach drinnen. Aber auch wie geil. Äh, nee, der, 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 das hat ihn genervt, dass wir den da
2: äh, ja, okay, vorne ja. so blöd belagert ja, ja, ja. haben und seine Lebenszeit geklaut haben und dann dreht er da drin seine Runde. <lacht> äh, wahrscheinlich kurz Schichtwechsel. Sag mal hier Karl Heinz, kannst du mal kurz Tür machen? Ich laufe, drehe mal drin eine Runde, gucke, ob alles. In Ordnung ist. Vier, vier Securities haben wir uns nicht bekommen. Also falls ihr mal, falls ihr mal einen Kuh drehen wollt oder so, ich bin, äh, ich bin am Start.
0: Sido, muss ich sagen, ähm, habe ich auch mal geil auf der Bühne erlebt. So, ähm, und zwar war es Rolling Pin, hat ähm, einmal im Jahr die ich glaube Chefsache heißt in, in Berlin ja. und ähm, da war ich auch unterwegs und dann heißt es dann ja irgendwann auch so, ja, relativ freie Getränke dann irgendwie auf dieser Aftershow-Party und ähm, dann äh, waren wir da und auf einmal hieß es so, ey, Sido kommt gleich auf die Bühne. Festsaal Kreuzberg, der Laden war gerammelte voll. So, und auf einmal kommt Sido halt eine Stunde zu spät auf die Bühne, komplett besoffen, äh, stellt sich auf die Bühne und macht erstmal wirklich eine Viertelstunde lang nur Kellner runter. Das war unglaublich und der Raum war halt voll, Hälfte Kö Köche, Hälfte Kellner und der hat die Leute so gegeneinander aufgehetzt. Also das habe ich selten so erlebt und das muss ich sagen, da hatte ich so einen Respekt vor dem. Der hat oben gestanden, die haben den mit Bechern beworfen, das war dem scheißegal, der hat sich auf der Bühne kaputt gelacht. Da hat gemeint so, ja, also ähm, mein Kumpel Frank Rosiner hat mir gerade gesagt, ähm, und äh, ich glaube dem das ja, weil der ist Sternekoch, ähm, und der hat gerade gesagt, ein schlechter Koch ist immer noch ein guter Kellner, stimmt das? Und er hat halt nur so Sachen die ganze Zeit rausgehauen und die Leute wurden immer aggressiver und ich stand halt einfach nur unten und hab's einfach gefeiert, oh, weil ich gedacht hab so, ey, ihm ist alles scheißegal, er kommt hierher, holt sich die Kohle ja. ab und disst die Leute kurz und dann ist er wieder so weg und ich fand's so geil und äh, dann hat er auch so seine Songs runtergespielt gespielt und so zwischendrin haben gesagt so, nee, kein Bock, nächster Song. <lacht> das war irgendwie, das muss ich sagen, großen Respekt vor Sido und ähm, der festhalt Kreuzberg noch eine Geschichte, die mir gerade einfällt und zwar hat der Marek mir mal auf der Tour, als wir im Fester Kreuzberg gespielt haben, äh, hat er mir ein Stand-Up geschrieben. Ich habe jeden Abend ein Stand-Up vorgetragen, was ich nicht kannte. Und der Marek hat gedacht, es wäre ja eine witzige Idee, ein Stand-Up mhm. zu schreiben, was der Chris vortragen muss, aber ein Stand-Up für Hunde. Und dann hat der Marek sich überlegt, was finden Hunde witzig? Hat sich so Hundewitze ah. überlegt und hat Marek liebe ich jetzt. <lacht> dann gesagt, und hat dann zum Stänger gesagt, ey, wir nehmen noch so Lacher auf von Hunden und die sollen dann noch im Publikum abgespielt werden, dass er denkt, er wird von fröhlichen Hunden
3: bebellt für die Gags. Die Hunde-Lacher waren übrigens auch der Marek. Die haben wir im Vorfeld bei mir im Studio aufgenommen. Oh, 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 oh. Oh Gott, ist das gut. Ey, und die Show,
0: sag ich, ey, also das Ding war, natürlich ist man in Berlin super nervös, ne? Also, Casper Drangsal saßen auf der Bühne, ähm, äh, mega dankbar, dass die da waren. Und oh, ähm, dann, äh, man sagt so, ja, ich trage jetzt meinen Standard, Chris muss jetzt sein up vortragen. Ich so, yo, also Leute, passt auf, hol dieses Ding raus und sag so, ähm, äh, na, wie viele Feinis sind denn heute anwesend? Na, wer bist du denn? Und halt nur so, also nur so, so es ging so los mit so Hunden und so ja, schon. Und die Leute haben mich so. angeschaut, <lacht> weil natürlich halt auch so die Booking-Agentur war da, der Toursponsor war da, alle gucken einen an. Und dann kam die ganze Zeit, keiner im Publikum hat gelacht, aber krölend laut über glaub, die Boxen, weil es viel, viel zu laut abgemischt war. Die ganze
2: Zeit, <lacht> 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 die, Leute,
0: die Leute im Publikum wirklich einfach nur stillschweigend sich umgeguckt, so nach Motto, wow, okay, was? keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich auf der Bühne gestanden und die ganze Zeit so, ja, ist das ein Feiner? Ja, bist du ein Feiner? Ja, bist du ein ja, ganz ein...
1: und Dalmatina Turner und sowas. Wir werden so ganz viele idiotische ja.
0: Wortwitze, eine <lacht> äh, so dumme Wortspiele und die ganze Zeit wa, 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 wa. und ich da oben wirklich einen Tod nach dem anderen gestorben. <lacht> Max, auf der Bühne, Max auf der Bühne, aus völliger Überforderung einen ganzen Liter Eierlikör geex. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das Gold? Wir hätten dich im Publikum. <lacht> oh das, das ist golden Gold, der <lacht> Na, ey, und vor allem, als so war das halt. Ich bin da wirklich ein Tod gestorben da oben. Ey, großartig. Fester an Kreuzberg auf jeden Fall. Ja, da. Ähm, wurden schon, äh, da, da, wurde schon nee, da wurde schon viel, da wurde schon viel Scheiße gebaut. Leute, ich sage euch was, wie wir das Ganze jetzt hier beenden. Ich lese jetzt <lacht> nochmal, ihr dürft wirklich nicht reagieren darauf. Ich habe es gefunden, ich habe es noch auf dem Handy, das Stand-Up für Hunde. Und ähm, ich lese es jetzt, das ist doch, das ist das Ende. Wir verabschieden oh. schon mal den lieben Joko und Joko, hast du gleich noch Bock für eine halbe Stunde oh. ähm, Hörerfax? Hörerfax bin ich dabei. Dann yeah. ähm, könnt ihr nächste Woche, übernächste Woche nochmal anschalten, dann ist der Joko nochmal dabei. Ich ähm, sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war mega geil. Bitte gerne. Das es war, war es sehr schön. Danke. dir. war eine, eine, eine Ehre. Es war, es war wunderschön. Und ähm, ich, äh, wir, haben sehr, wir haben sehr gelacht und jetzt lese ich, weil wir so viel gelacht haben, nochmal was vor. Ihr dürft gar nicht lachen, bitte nicht reagieren einfach. Und ähm, mhm. äh, damit ihr wisst, wie sich das für mich angefühlt hat. Ist das ein Befehl? Also, Nein, ich äh, könnt, du,
2: also du kannst auch...
0: Muss ich mich jetzt muten, damit, damit das irgendwie was wird? Also, also ich, wenn es gut... Ich bin sehr, sehr ubrigkeitshörig. Wenn, wenn es gut kommt, bist du so devot. Du kannst auch gerne, ähm, <lacht> du kannst auch gerne lachen, aber ähm, nur damit... also. Du kannst machen, was du willst. Ich lese es jetzt einfach vor, wie ich es damals vorlesen okay. musste. Okay. Das große Hundestand-Up von Chris Nanu. Leute, wichtiges Thema. Jetzt wird's mal sozialkritisch. Die Gesellschaft geht mir übelst auf den Sack. Besonders auf den Zeiger geht mir die ganze Ungerechtigkeit, die Benachteiligung und die ganze Scheiße. Ich werde hier heute mal ein Zeichen setzen. Ich gehe heute mal einen Schritt weiter, als ich müsste. Und ich will mich mal stark machen für eine Gruppe, die meiner Meinung nach zu kurz gekommen ist. Ja, sind hier heute Hundis im Saal? Einfach mal einen Wuff machen, wenn ja. Wuff, wuff, wau, wow, wow. Wo sind meine Wauzis, Leute? Was ich euch heute mitgeben will, ist das erste Stand-Up für Hunde. Und da geht's jetzt direkt los. Haha, jetzt wird's dogitastisch. Jetzt werden Gags rausgebrettert, bis der Kurz Kurzspitz völlig abstumpft. Hier kommen die Jokes, bis sich der Rottweiler sich zum Schrottweiler lacht. Ab jetzt gilt Leinen los. Wuffis, wer von euch hat schon mal einen Dalmatiner getroffen? Ich habe so einen Kollegen mal kennengelernt und gefragt, wie viele Punkte er truff hat. Er so, naja, vielleicht 30, 40 bestimmt. Ich so, da ist der Führerschein aber schon ein Weichen weg. <lacht> Kurze Zwischenfrage ans Publikum. Wem seine Lieblingsfarbe von euch ist auch grau? Haha, <lacht> nichts für ungut. Ey Wuffis, wie dumm sind eigentlich Pudel? Ganzen Tag im Beauty-Salon, Money, Petty, Camp, Föhn und sehen danach trotzdem aus wie die billigste Zuckerwarte vom Rummel. Lol. Kurze Anekdote, ich und mein Mäuschen, ne? sagt sie, Schatzi, wie, sieht's, wie, wie sieht mein Popo aus? Sag ich, naja, wie geleckt, haha. <lacht> Andere Sache, mein Herrchen, das ist ein lieber Kerl, gell? Aber der macht mich manchmal echt verrückt. Jetzt hat er ein neues Hobby und okay. schleift mich immer mit Spotter. Dabei weiß er doch ganz genau, ich kann ihn nach oben schauen. <lacht> Kleines Witzchen für Jagdhunde. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. <lacht> Wuffies. Mal was Versautes. Letzte Woche habe ich es ge hab getrieben. Doggy Style. Dann kurz vom Finale. Coitos interruptus. Und haben rausgezogen, da bin ich auf den Hund gekommen. LOL. Wuffies, Es gibt ja auch viele prominente Vierbeiner. Zum Beispiel Collie Ferrell, Dalmatina Turner oder Keanu Red Reaver. Mein Liebster war ja Steve Mops. Das war ein Visionär. Der hat alles revolutioniert. Davor hast du beim Telefonieren ja so einen Knochen in der Hand gehabt. Wuffies, In diesem Sinne. Ciao Bello. Das war's. Oh. Ja Leute, das,
2: tut mir das ist unglaublich, das, da, da hat keiner gelacht, <lacht> ey, die haben mich wirklich das waren die Menschen, die da im Publikum saßen. Die haben mich einfach oh, ausbluten Gott. lassen. <lacht> ich <nicht>. das, war, <lacht> das, das ist Gold,
0: das ist Comedy-Gold, das ist besser als alles, was Mario Barth jemals gemacht hat. Ja. ja Leute, das ist so. Ey, oh, das war eine herrliche Folge. Ähm, wir hören uns äh, übernächste Woche oh, wieder. Ähm, äh, checkt alles aus. Checkt, äh, ja, und folgt Joko gerne mal. Ist ein Weinfreunde aus. Weinfreunde, Weinfreunde hier. Auschecken. 15%, 15 Weinfreunde. mit eurem Code. Weinfreunde, 15%. Genau so sieht aus. Macht's gut, Leute. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis bald. Legt euch wieder hin. Leute, Leute, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, könnt ihr ja gerne eine positive iTunes-Rezension dalassen. Noch besser. Ihr könnt den Podcast teilen auf Instagram. Oder vielleicht auch mal in andere Folgen reinhören, wie zum Beispiel die Folge El Elhotso oder natürlich die Folge mit dem lieben Casper und, 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 und. Hört euch gerne mal durch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Das Hörerfax kommt ja dann in ungefähr eineinhalb Wochen. Und ähm, das wird dann nochmal mit Joko sein. Das war auch sehr witzig. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und äh, bis dahin, alles Gute und Tschüss. Laune mit Chris Nanu und Marek Päuerlein.
3: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hey, wir sind Mama Lauda. Der lustigste Mudi podcast der Welt. Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch. Ich bin Ken. Und
1: du bist Ken. Ken, Ken. Aber wir sind auch scheiße ehrlich. Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals in meinem Leben erklärt. Kind schreit.